0: Rogério Mendelski.
1: a sacred thing, Jim
2: Bom dia meus amigos e minhas amigas do Primeira Hora Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 Estamos transmitindo na frequência de 94,9 FM 94,9 Estamos com o nosso WhatsApp funcionando 51980610949 o WhatsApp hoje está só na tela do, do Otto. A minha tela aqui deletaram Não sei lá por que motivo e Nós não temos como abrir aqui na minha tela Então o Otto vai fazer essa ponte Com os ouvintes aí E o nosso telefone fixo 21010395 Ainda de vez em quando Toca uma vez Uma, duas vezes por programa Toca aí, né? O Otto atende ali Aquele, aquele pequeno é, Dinossauro que é um telefone é, convencional, preto, clássico. ele toca de vez em quando. É o 2101-0395. Estamos também no YouTube. Para que os ouvintes possam nos sintonizar e, e ouvir pelo YouTube. Não tem imagem. É apenas áudio. E claro, né? o nosso sinal está no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu Xing -ling. é só baixar o aplicativo, aplicativo Band Rádios. A nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na Mesa de Áudio, o Matheus Araújo e na produção, o Autobed. A parceria aqui não pode ser a mais... Alegre para nós, a mais confortadora. Residencial geriátrico Pedra Redonda. Conforto para os seus familiares. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Faça seu evento no catamarã Viva Guaíba. E aproveite a mais bela paisagem de Porto Alegre. Vivencie momentos únicos e inesquecíveis a bordo do Viva Guaíba. Quer detalhes? Quer detalhes? Vá lá no site, vivaguaíba.com.br que o evento não é apenas evento empresarial, claro que a empresa que fizer isso aí vai ter um upgrade com seus trabalhadores, seus colaboradores. Você pode comemorar o casamento, aniversário, batizado, o Viva Guaíba está aí para isso. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar, você já tem o seu? E você sabia que a Ótica São José entrega seus óculos em uma hora na região de Porto Alegre? Só na Ótica São José, porque tem laboratório próprio, qualidade, tecnologia. Ótica São José, a especialista em óculos. Vamos inovar juntos? Acesse egi.com.br e descubra como. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral? Bom, a Panvel acaba de inaugurar 10 lojas aí agora no litoral. Mais, né? Mais lojas da Panvel no litoral. É para você se sentir protegido. E o nosso WhatsApp aqui, como eu disse, é o um 980610949. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. E um conselho, hein? Termine seus estudos com a Eja do SESI. O senhor aí que tem 40 anos, 45 anos, até mais. Estou falando nessa idade que as pessoas até já desistiram de estudar. O Eja do SESI está aí, lhe oferecendo uma, um estudo com profissão definida no final do curso. Com profissão, isto é com emprego garantido ou com, ou com condições e competência para você praticar o seu, a sua empresa. Empre empreendedorismo começa aqui, aqui no Eja do SESI. Muito bem, vamos adiante aí então. A previsão do tempo, hoje vai ser um dia de muito calor, calor intenso, sol e chuva isolada. Poderemos passar hoje dos 35 graus em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Esta quarta-feira será o dia mais quente desta semana em muitas cidades do Rio Grande do Sul. O calor será excessivo, principalmente em cidades do Oeste, do Centro Gaúcho, dos Vales, Grande Porto Alegre e Campanha, com máximas ao redor ou acima de... 35 graus alguns pontos podem ter máximas perto dos 40 graus sempre mais a oeste ou a noroeste e esse calor intenso forma nuvens que trazem chuva isolada mais da tarde para a noite pode até cair uns pingos para nós aqui Pode, mas é tudo, na, tudo na, 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 na possibilidade aí, no condicional. Então, as temperaturas altas aí, Porto Alegre, então, 35 graus. Lá na fronteira, roçando os 40 graus. Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, Quaraí, São Borja, Santa Rosa. E ali, aqueles, aquelas cidades que são... São, são, porto, são portuárias, digamos assim. Cada cidade tem o seu pequeno porto ali. É, porto Lucena, Porto Mauá, Porto Xavier, Porto Sobe, Soberbo. Tem, tem vários aí. Tudo nessa faixa aí, dos 38, 39 graus. Depois nós vamos um pouquinho para o centro do... Não, ali pro, um pouco mais para o sudoeste... É, é, Quaraí, Alegrete 39, não sei se já falei Santana do Livramento 37 Bagé 37 Caçapava 34 Jaguarão Santa Vitória do Palmar Chuí 32, Rio Grande 32 graus Pelotas 33 graus Camacuã 35 graus e nas, nas praias é, 32 para cima aí até Torres, Torres tem 30 graus, mas pode passar um pouquinho também. Torres sempre tem uma brisa, sempre é muito agradável ali no verão. Passo Fundo 32, no centro do estado, Cachoeira, São Cepé, Santa Maria, é, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Vera Cruz, Jaguari, São Cepé, Agudo, Estou citando, restinga seca Tudo nessa faixa aí dos 36 graus Lá em cima em Iraí 37 graus Então a mínima no estado De novo Fica lá em São José dos Ausentes Que pode ter uma mínima Aí Uma temperatura bem agradável 12 graus A mínima então, a temperatura agradável, considerando aí as... Então, ali, nessa bela região gaúcha aí, nos campos de cima da serra, a temperatura vai ficar em torno, de, a mínima de 12 graus. E a máxima vai a... Esse bate nos 30 ali, deixa eu ver. Não, 27, 28 graus. Já Caxias vai a 31 Caxias fica com 31 graus toda aquela região ali. Caxias, Bento, Farroupilha, calor, calorão aí. Também na Serra Gaúcha. Inclusive Gramado, Canela, por aí, né? A faixa aí dos 30 graus. Então a chuva, como eu disse, que todos nós estamos esperando aqui, a chuva pode... Por exemplo, lá na Zona Sul, chuva é muito pouco, gente. muito pouco. É, lá em State também. É. No entanto, o, o nosso Antônio Sartori me mandou uma foto. Bendita chuva. Ele fotografou do escritório dele ali no Barra Shop. Acho que uma pancadinha de chuva ele conseguiu pegar. tava, tava saudando a chegada dessa pancada de chuva. Mas depois parou. Mas... Aqui no nosso previsão, para amanhã e para sexta, Poderemos ter algumas pancadas de chuva, mas pancadas de verão. Nada que amenize essa estiagem que já provoca grande preocupação. Grande preocupação. Aqui, ó. Nível dos rios continua a recuar no estado. Volumes dos rios Uruguai, Taquari, Jacuí, Gravataí, Sinos e Guaíba seguem abaixo da média histórica e em condições cada vez mais preocupantes. Várias cidades, abastecimento de água já está comprometido. E os pequenos agricultores são os mais afetados, como sempre. E o governo coloca o Rio Grande do Sul em estado de atenção. Poupança rende mais que a inflação, pela primeira vez desde 2018. Ranking do Ministério da Economia tem Porto Alegre como cidade brasileira de melhor ambiente para negócios. Produzido pelo Ministério da Economia e divulgado nesta semana, o índice de concorrência dos municípios classificou Porto Alegre no topo do ranking de melhor ambiente para negócios no Brasil em 2022. A pesquisa tem, por base, aspectos como legislação e práticas favoráveis a atividades comerciais com um comparativo com outras 118 cidades, incluindo capitais e metrópoles com mais de 250 mil habitantes. Eu acho que deve ter algum engano aqui. Se existe uma cidade que é atrasada para isso é Porto Alegre. Não vou me dizer que só, só esse índice mesmo aqui do Ministério da Economia. Você, de onde é que eles tiraram isso aí? Pergunte para algum comerciante de Florianópolis, por exemplo, e que foi para lá, de Gaúcho, que foi para lá. Essa é a pesquisa real. Pergunte para um comerciante que saiu daqui, um empresário, que foi para Santa Catarina, e onde é que ele encontrou melhores condições para se estabelecer. Isso aqui só pode ser uma, uma brincadeira, né? Um fake news, né? Porto Alegre, a cidade com o melhor ambiente para negócios. Estão brincando. A conta do governador Eduardo Leite no Twitter é alvo de segundo ataque hacker em menos de uma semana. Responsáveis pela segurança do Distrito Federal durante ataque têm prisão decretada. E o, o, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi alvo de pedido de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também decretou a detenção do ex-comandante da Polícia Militar da Capital Federal e responsável pelo comando do efetivo durante os ataques, é o coronel Fábio Augusto. Ambos já haviam sido exonerados logo após os episódios da violência e a suspeita de sabotagem e conivência por parte das forças de segurança. A propósito, o ministro Alexandre de Moraes garante, garantiu, né? que instituições não vão fraquejar. O governador Eduardo Leite confirma que havia gaúchos entre os extremistas. E na carceragem lá de Brasília, mais de 500 detidos vão para presídios em Brasília. E uma notícia aqui que não é boa para nós, né? Conclusão da ponte do Guaíba não tem prazo. Correio do Povo fez uma reportagem aqui com uma moradora ali da região, a dona Maria Cristina Dutra. Todos os dias ela olha pela janela da casa dela, que é bem pertinho ali, no final da obra. É, a obra é incompleta. Ela aguarda há dois anos pela remoção do local, o que ainda não ocorreu. Então, então, tem alguma coisa aqui também que não está fechando, porque... As notícias que circulavam diziam que pessoas que estavam ali na área das obras não queriam ser retiradas dali, não queriam sair dali. Eram invasores, né aquela área ali, não, não, ali foi sendo, foi sendo ocupada ali. E como não tinha dono, aquilo ali é uma área pública, foram ficando. Aí disseram, não, todo mundo vai ser removido, etc e tal.
3: Agora essa senhora disse que há dois anos está esperando para ser removida Perguntinha, bom dia Rogério, perguntinha. Essa ponte que tu tá falando não é aquela que foi inaugurada pela presidente Dilma Rousseff? Só um minutinho.
2: Mais respeito, presidentar. Pode continuar.
3: É, e não é a mesma ponte que depois foi também reinaugurada por, pelo presidente Jair Bolsonaro? Então não pode ser dois anos só.
2: Não, ela disse que prometeram para ela, acho que na área dela, ah, a,
3: a onde, a obra, a onde a obra... Porque deve chegou. aguardar a remoção de quatro, 6, 10 anos já. No mínimo. Cara. No mínimo dez anos.
2: Aliás, a, essa remoção deveria ter sido ocorrida quando o projeto ficou pronto. Está pronto o projeto, as obras vão começar, vão... Bom, então vamos remover o pessoal. Mas não. Foram fazendo a ponte e o pessoal ali só podia dar nisso aí, né? Eu então o ato te pediria, não é não é uma não é uma posição editorial nem nada. mas quando tu te referia à excelentíssima senhora Dilma Rousseff, o senhor por gentileza podia usar a, 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 o adjetivo ou a definição do gênero presidenta. o senhor concorda não?
3: Vou discordar de ti
2: não tá tudo bem isso aqui é um problema democrático
3: não presidente é presidente governadora governador presidente senadora senador desculpa eu sou eu posso estar cometendo um erro gravíssimo na língua portuguesa mas eu eu aprendi assim não está inserido no contexto a sargento a Capitã. Capitã tá errado. Mas eu uso A, Capitã. Depende.
2: Se tu é daquela truma, tu ia dizer
3: <risos> bah, olha Tem umas coisas. Olha aqui, ó. Depende. Eu não consigo. machuca o ouvido, para mim tá errado. Desculpa. Se machuca o ouvido, para mim tá errado. Tá?
2: Oh, oh, tem vários oh,
3: recados aí para ti, já. É,
2: deixa, eu ver uma, uma, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu até já me esqueci como é esse negócio aqui.
3: Fecha. Fecha. Fecha
2: a tela, abre lá. 5 horas agora...
3: 49 minutos e meio, fechou. Agora abre de novo. Abre,
2: abre de novo, abriu. Vamos ver, tá bom, é. Isso é uma gambiarra que tu fizesse aqui, né? É.
3: Eu sou o rei da gambiarra, Rogério. O negócio é fazer funcionar, não é? Ponto.
2: Uhum. Muito bem. São, são temperaturas né dá uma, dá uma olhadinha aí enquanto eu faço uma, um trabalho aqui, dá, um, dá uma atenção para os nossos amigos aí
3: então é, o Jorge Luiz Jorge Aníbal Ferreira lá em Ushuaia 9 graus, tempo nublado sensação térmica 6 graus no bairro São João 20 graus o Carlos Serres um excelente dia a todos, 19 graus em Novamburgo Hamburgo, Arthur Fiala Canela, 16 graus. Tempo aberto, sem previsão de chuvas. Região das Hortensas lá, sofrendo com a falta d'água, Rogério. Guilherme Luiz Bier, lá em Doral, na Flórida, 15 graus. Quem mais aqui? É... Deixa eu achar. Santa Cruz do Sul, 18 graus, céu limpo. Chuva veio ontem, mas pouco. Dorivaldo Ressel. A 19 graus, chuva, chuva e mais chuva lá em Monte Alto, São Paulo. Oba, Nos mano. informa o nosso ouvinte Mesquita. 18 graus em Brasília, São Nublado, Rodrigo Krieger. Nosso ouvinte lá. Quem mais? 1 um grau. Em Bolzano, é Alto é? Adige, Itália. Ah. <risos> Nos informa o... Mas eu até me assustei, né? Nos informa o Valdomiro Strauss. Essas algumas temperaturas aí, Rogério, pelo, pelo nosso estado, pelo país e fora do país também, Rogério. Uhum.
2: Bom, são 5h51, 5h51 minutos. Estamos com. 21 graus aqui, hein? 21 graus. E... deixa eu ver uma coisa aqui e vamos chegar a 35 graus já tem sol aqui agora olhei para a janela aqui o sol está chegando batendo aqui na, na, nas paredes do prédio aqui da, da, da Band, aqui no Morro Santo Antônio
3: o ouvinte Leomar Teschi ou Teschi é, ele disse que é sem cá então é teste. Leomar Tesch, desculpe é, 3 de maio, 23 graus nesse ano, quanto é que nós temos aqui em Porto Alegre? e infelizmente, olha quem apareceu ali na janela dá uma olhadinha tá ele ali, infelizmente para quem tá precisando de água né, de chuva 51% a umidade relativa do ar lá em 3 de maio muito seco o uh, que mais o ouvinte aqui mandou, de onde é isso meu amigo, temperatura 21 graus Umidade de 91%. Ah, hum. Acho que é lá em Rio Grande, Rogério. Quantos 21 graus? graus e 9 décimos. Pressão <risos> atmosférica, 1.013 milibares. 91% a umidade relativa do ar. Nos informa o José Pereira, nosso ouvinte. Acho que, acho que isso é Rio Grande. O é... nosso ouvinte. Quem é o, ouvinte aqui? o Rodrigo Krieger, de Brasília. Não há nada mais satisfatório... Do que uma gambiarra permanente. É, é. <risos> gambiarra. É, 3 de maio, o, o teste, ele... Ah, desculpa, meu amigo, foi erro meu aqui, então. O teste, lá em 3 de maio, corrige a temperatura. 18 graus, fui eu que, que errei aqui, meu amigo. O que mais aqui? Alguns ouvintes mandando temperatura... Paulo Oliveira, uruguaiana, 22 graus.
2: Já, é, a uruguaiana vai a
3: 39,
2: 40 graus hoje, hein? Meu Deus. 39, 40 graus, hein? Bom, um, um ouvinte me pede aqui, eu saí da tela aqui, não estou não conseguindo voltar, depois no intervalo aqui nós ajustamos, mas o ouvinte aqui, o Jurandir Ramos, tu tem o um recado dele aí, ó, o Jurandir Ramos, de lá do nosso amigo de Minas Gerais...
3: João Dir Ramos, por favor, dê uma pincelada sobre Franz Kafka, é, pois é. estão a elogiar muito por aqui. Ouço depois, pois estaremos na estrada. Uhum. Bom, o... é, é que estão elogiando, na
2: verdade, as pessoas estão usando a expressão. Estamos vivendo uma, uma situação kafkiana. O Kafka, né? o Franz Kafka, um escritor que morreu, um moço, ele morreu com 40 anos, hein? E ele tinha, a, ele tinha o seu, o seu estilo, né? era um estilo sombrio, como se diz assim. Né? Ele usava temas cotidianos, e segundo a crítica, é a psicologia do homem comum. E, e ele tem dois trabalhos impressionantes, que é A Metamorfose e O Processo. Casualmente dois filmes nós tivemos o cinema levou é um, é um filme filmes difíceis de fazer a metamorfose é um homem que um dia acorda e é uma barata né é uma barata ele acorda e é uma barata e aí começa a vida dele de uma barata dentro de casa e a metamorfose é o perdão a metamorfose é isso é a barata e eu, eu vi são dois filmes até bem difíceis assim e o outro é o processo é um homem que é processado não sabe porquê e, é, é, e a coisa fica, mas como? Por que? Por que que está sendo processado? E, e, e é o que está acontecendo aqui, acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos vivendo um clima kafkiano.
3: E sabe o que, que é pior ainda no, no processo do Kafka? É que ele se convence que ele é culpado. Sim, mas é assim. É, é a... é, o, mais, o mais dolorido, o mais triste é que ele vai, ele começa com a revolta e chega ao final... Não, eu... não, mas eu sou culpado, eu tenho mais é que ser condenado.
2: Só falta ele dizer isso, Isso né? aí é exatamente na mesma linha do 1984, onde o filme todo é mostrando a, a, o poder, o poder do Estado sobre o cidadão, onde o cidadão não tem direito a nada, e é espionado pelo grande irmão... Vem daí o Big Brother. O Big Brother é, é o personagem do livro do, Franz do, do, do George Orwell, 1984. vem daí, o Big Brother. As pessoas acham que Big Brother é um programa da Globo, né? <risos> Eles acham que Big Brother é um programa da Globo. Não. Big Brother é o grande irmão, aquele que espiona a todos e que vem lá de 1948, quando o, quando o George Orwell escreveu o livro, 1984. Ele fez uma brincadeira, ele trocou... Os Últimos Algarismos, ele escreveu em 1948 e botou 1984, projetando para 1984 uma sociedade opressora onde as pessoas não têm direito a nada, passam o tempo todo vendo uma televisão que dá boas notícias, uma televisão engajada com o regime, só boas notícias, não tem notícias ruins e sempre em guerra. Sempre tem um inimigo, é a vitória das tropas da Oceania contra a Eurásia. E nesse meio tempo as pessoas vão sendo oprimidas, são, 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 são obrigadas a, a exaltar aquilo que o governo diz que é certo. E o filme termina com um, um homem inconformado com aquilo. Não, mas não pode ser assim, até que ele é levado a um centro de torturas onde ele convence para ele...
3: Aqui o senhor não vai dizer isso. Um centro de reeducação. Desculpe. Exatamente.
2: Eu, 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 eu aceito a correção. É um centro de reeducação. Onde ele leva choques elétricos pedagógicos. Então, tá certo aí? Choques elétricos pedagógicos, para dizer que dois e dois são cinco.
3: Dependendo de quem aplica e quem recebe, o choque elétrico sempre é pedagógico.
2: Pois é, nesse caso, no caso esse aí do, 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 do 1984, também, assim como é pedagógico, por exemplo, deixar crianças, mulheres e idosos dentro de, um, dentro de um estádio de futebol, porque quem é preso dentro de um ginásio de esportes, perdão, tá? É, é, quem é preso não pode querer na prisão uma colônia de férias. Acho que aí o nosso ilustre e douto ministro Alexandre de Moraes cometeu um equívoco. Quem é preso não pode pensar que vai para uma colônia de férias. Ele que é um, um homem da lei, um homem que está lá no, no topo da, da, dos operadores de direito da cadeia, de, de, que estabelece as regras do nosso Supremo Tribunal Federal por incrível que pareça ele, ele não conhece e não vou falar na legislação de Monte Carlo, da Finlândia da Noruega, porque lá é mais do que uma colônia de férias quem é preso lá os presos vão para um hotel cinco estrelas quase, pelo serviço prestado mas a nossa lei de execuções penais a nossa lei de execuções penais no que está escrito prevê quase que uma colônia de férias para o criminoso poder se recuperar. Colônia de férias no sentido dos serviços essenciais para a dignidade humana. A nossa lei de execuções penais prevê isso aí e por incrível que pareça, ela é quase uma colônia, quase uma colônia de férias. Se, se a lei de execuções penais do Brasil fosse seguida ao pé da letra, fosse exatamente como estabeleceu o legislador as nossas prisões seriam, sim, quase uma colônia de férias, com algumas restrições, por exemplo, no que diz respeito à liberdade. A tá? colônia de férias, você pode sair da colônia de férias, pode, pode, pode interromper a colônia de férias quando quiser, etc. Tal. Mas os serviços do, do nosso sistema penitenciário, os serviços deveriam ser, sim, semelhantes, ao de uma colônia de férias Eu vi, por exemplo Presídios nos Estados Unidos Que tinham o mínimo De conforto Para aquelas pessoas que estavam pagando Para a sociedade Colônia de férias Talvez a diferença é que Colônia de férias não tem grades Mas me parece que O, 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 o senhor Alexandre de Moraes Pisou fundo ao dizer, estão pensando o quê? Querem uma colônia de férias? Não. Deixou eu entender. Vocês vão lá para o ginásio e vão ficar lá acomodados como podem. As fotos estão circulando aí, são lamentáveis. Ontem soltaram 600 pessoas entre idosos e crianças. Crianças. As fotos... Você, você não pode acreditar no que, no que foi visto ali. Pessoas presas em flagrante mas que não foram ouvidas dentro do que diz a lei. 24 horas para audiência de custódia. Então, o atropelo da lei foi mais do que visível. 6 horas, 2 minutos, 21 graus e 2 décimos. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá.
1: I never dreamt your words would prove untrue. I was a fool to learn you brought me out.
4: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância,
1: com transfer
4: cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. A ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. Tudo isso você encontra na ABT, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado 1941, Fone 30. 18 38 38 ou acesse www.abtelétrica.com.br Faça seu evento no Catamarã
5: Viva Guaíba, uma experiência única para todos os seus convidados, em um espaço singular e com diferentes possibilidades de personalização, de acordo com a sua necessidade. Torne seu evento inesquecível e aproveite a mais bela paisagem de Porto Alegre. Vivencie momentos incríveis a bordo do Viva Guaíba. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 519-9897-4612 ou pelo site vivaguaiba.com.br. Bistratop,
6: eu pedalo na chinga, no sol, no vento Bistratop, é aventuração, é movimento Eu amo a minha bike, não tem tempo, não tem tranqueira Eu ando por tudo, eu vou muito longe, eu desço uma sua ladeira, sem fronteira Porque a minha bike eu comprei Dudu du, du. Bike Shop, tudo Bike Shop, du, du. Não sei se vocês não, desculpado, 23 a visão do mundo é do Dubai Show. em Porto Alegre. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
7: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da Puc. Mais que
6: SUV, SUVW. Juntos, a vidas.
8: Volkswagen.
5: Claro, chegou com tudo, para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta. Você compra o Edge 30 Fusion 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fusion 5G, você leva o um Moto G62 5G. E tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros de R$ 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 GB no Monte Mais. Acesse Claro. .com.br barra verão ou vá até uma loja e aproveite. Com a claro, você faz seu verão
1: Primeira Hora com
0: Rogério Mendelski.
1: She was a wild and Rose. Oh how I loved her. Heaven knows. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my lovely rose. All painted up in fancy clothes. Her eyes have lost their spark The years have left their mark She's just a painting love
2: 6 horas 6 horas se minutos 21 graus 21 graus e um décimo 21 graus né? 21 graus e é um dia bonito aqui bonito eu sempre tenho que ter cuidado quando desta época né? um dia bonito para quem tá na praia para quem não está no campo, para quem não está olhando a sua lavoura, sendo calcinada pelo, pela seca. Então, tá aí, então, sol, céu azul, temperatura prevista para 35 graus hoje. Bom, uhum. Bom dia, seu Rogério. É o Gil Ney de Novo Hamburgo. O general quatro estrelas raiz e autêntico Newton Cruz se revira no caixão com tudo que está acontecendo na atualidade. Abraços a todos os ouvintes.
9: Muito bem.
2: hum Uhum. Temos campo de concentração no Brasil, na luz do dia, na frente das Forças Armadas. Paulo Oliveira. É o que o pessoal está dizendo aí. Tem uma parte do país que está vendo isso aí, o que aconteceu com aquelas pessoas, idosos, crianças. Crianças. Sabe, chega a me dar um arrepio quando eu posso imaginar que nós tivemos pelo menos 24 horas ou mais, crianças presas, levadas para um ginásio de esportes. Eu sinto calafrios, porque imagens de crianças, elas chocam, elas desestruturam qualquer pessoa decente, qualquer pessoa de bem. Eu tenho, eu tenho duas imagens de crianças, vítimas da violência do ser humano, que eu não consigo, que não consigo apagar, não vou apagar nunca. Primeiro, eu vou lembra, eu vou dar eu vou contar para vocês, não vou mostrar, vou contar para vocês aqui quais são essas duas imagens e acredito que vocês concordem comigo, até podem mandar recado se quiser. Para mim a mais forte num determinado momento é daquele menino judeu com os bracinhos levantados, com um bonezinho ali, na frente de, uma, de, um, de um fuzil de um soldado da SS, nas imediações de um campo de concentração. Para mim foi a foto mais emblemática da Segunda Guerra Mundial, para mostrar toda a violência, e aquele menino, é um menino que deve ter no máximo 7, 8 anos, é um menino judeu, não sei se foi identificado posteriormente, se ele foi morto, e um soldado nazista, apontando para ele o seu fuzil, e ele com os bracinhos levantados, se rendendo. E a outra foto, que também, essa já, em tempos atuais, que chocou o mundo também, pela instantaneidade. Aquele menininho morto que apareceu na praia, que o pai pega ele nos braços, o cadáver do menino, morreu afogado, o menino é uma criança, e o pai pega a criança e é fotografado com a com seu filho nos braços, vítima da violência. Eram pessoas que estavam fugindo da guerra na Síria. São as duas imagens que me marcaram e vão marcar sempre. E eu nunca imaginei que nós pudéssemos ter alguma coisa semelhante no Brasil. E eu vi crianças dormindo, com o cachorrinho do lado, dormindo no chão, no piso do ginásio, do ginásio da Polícia Federal. Crianças enquadradas como terroristas. Isso, isso me deixa sem palavras, viu? Eu nunca imaginei que o nosso país chegasse nesse nível. Crianças enquadradas como terroristas. Ontem elas foram soltas. Ontem a, a, tem notícia aqui. Idosos e. Deixa eu ver onde é que tá. Tinha separado, sempre separa aqui idosos e crianças foram soltas. Olha, no momento em que você tem essa informação, deixa eu ver uma coisa aqui, ataque aos três poderes, financiamento, é, polícia libera, a polícia federal libera 599 pessoas por questões humanitárias e mantém 527 presos. A Polícia Federal informou ter liberado 599 pessoas que foram presas durante o desmonte do acampamento golpista. Estou lendo o trecho da imprensa aqui. Ao instalado, o acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A liberação, segundo a corporação se deu por razões humanitárias, por se tratarem de idosos, mães com crianças e pessoas com problemas de saúde. Até amanhã de terça-feira, 243 atendimentos haviam sido realizados pelo SAMU, na Academia da Polícia Federal, onde mais de 1.500 presos foram levados para lá. A equipe conta com médicos, profissionais de enfermagem e de saúde mental. Houve 30 remoções em ambulâncias para a unidade de pronto atendimento e o Hospital Regional de Sobradinho, região do Distrito Federal, onde fica a Academia de Polícia. Bom. Não sei, acho que dá pra, até para parar por aqui, né? O... Deixa eu ver uma coisa aqui. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, que determinou então a prisão em flagrante de todos os que não se retirassem dos acampamentos golpistas olha, olha a expressão da, da imprensa acampamento golpista. Na decisão, o magistrado mencionou sete crimes que podem ter sido cometidos pelos militantes contrários ao um novo governo, incluindo crimes contra o Estado Democrático de Direito e Soberania Nacional. A decisão de Moraes ocorreu horas depois de vândalos terem invadido e depredado o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O, de acordo com a Polícia Federal, na academia tem ampla... Existe na academia amplo acesso a advogados e defensores públicos. Todos os que ainda se encontram no local deverão ser ouvidos e fichados. Todos estão recebendo alimentação regular, café da manhã, almoço, lanche e jantar, hidratação e atendimento médico quando necessário. Mais cedo, ontem, durante a posse do novo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro Alexandre Moraes, disse que todos os que praticaram, financiaram e incentivaram os atos golpistas de domingo seriam punidos no rigor da lei. Não achem que as instituições irão fraquejar. Bom, então, aí... Essa é a notícia, né? Mas eu, sinceramente, nunca imaginei que isso pudesse acontecer no Brasil em pleno século XXI, num país que diz que, há, que estamos vivendo a plenitude do Estado Democrático de Direito. Seis horas dezesseis minutos, seis e dezesseis, é, 21 graus a temperatura, sol, céu azul, já anunciando uma quarta-feira com temperatura de 35 ou mais graus para hoje.
1: Wild oh, how I loved her. Heaven knows. But all my heart was true.
4: Ligue 3022 2020. A ABT conta com equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. Tudo isso você encontra na ABT, na Avenida São Pedro 934, na Avenida Eduardo Prado 1941, Fone 30 de dezoito trinta e oito trinta e oito ou acesse www.abdelétrica.com.br
5: Faça seu evento no Catamarã Viva Guaíba, uma experiência única para todos os seus convidados, em um espaço singular e com diferentes possibilidades de personalização, de acordo com a sua necessidade. Torne seu evento inesquecível e aproveite a mais bela paisagem de Porto Alegre. Vivencie momentos incríveis a bordo do Viva Guaíba. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 519-9897-4612 ou pelo site vivaguaiba.com.br.
6: Bicicleta, eu pedalo na chuva, no sol, no vento Bicicleta, é aventuração, é movimento Eu amo a minha bike, não tem tempo, não tem traqueira Eu ando por tudo, eu vou muito longe, eu desço sua ladeira sem fronteira Porque a minha bike eu comprei no Dudu Bike Shop Dudu Bike Shop Bike shop 6 a Escobar, 23 a 7 A visão do mundo é do Dudu Bike Shop Em Porto Alegre não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
7: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
6: SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas.
8: Volkswagen.
5: A Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta: você compra o Edge 30 Fusion 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fusion 5G, você leva o um Moto G62 5G. E tudo isso, sabe por quanto? 24 vezes sem juros de R$ 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200GB no Multi. Mais. Acesse, claro. Ponto com ponto BR barra verão ou vá até uma loja e aproveite com a claro. Você faz seu verão.
1: Primeira, Primeira hora, hora com
0: Rogério Mendelski.
1: Ao oh, you Railway Station, e oh, Pullman Train. Here's my reservation For my destination Far beyond the western plain To see my home in Pasadena Home where grass is greener Where honeybee's 6
2: horas 21 minutos, 21 graus. Calor hoje previsto, mais de 35 graus, aqui na nossa região metropolitana. E tudo indica aí que já antes do meio-dia nós já vamos estar já passando dos 30 graus. Fácil. Primeira hora, oferecimento residencial geriátrico Pedra Redonda, Panvel, Plano Ângelos, Ótica São José, Estara Evolução Constante e Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed. Gimo Cupim feito por quem entende de madeira. Os planos... E benefícios da Ângelos, o senhor e a senhora precisam conhecer. E é muito fácil. Acesse o site www.planoangelos.com-vendas E você vai ficar sabendo, o senhor e a senhora vão ficar sabendo, de como poderão estar protegidos naquelas horas mais difíceis, aquela hora que espera a todos, sem exceção. Consulte. Angeles. Nosso WhatsApp aí, ó. Tá bombando aí, não é, Otto? Mesmo que, mesmo que estejamos aqui, eu, no meu caso, aqui meio atrapalhado, porque o Otto teve que fazer uma gambiarra para chegar o WhatsApp pra mim aqui. É, verão pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Tudo bem. Nosso residencial geriátrico Pedra Redonda, 28 anos atendendo pessoas que precisam de apoio e atendimento especial. Pessoas idosas que precisam. É lá no residencial que você vai encontrar. Onde é que fica o residencial? Na Avenida Coronel Marcos, 1322. É COBD na Tubelândia, seu Otto. Aproveite os últimos da promoção, hein? Tubolândia, ali de fronte, Alberto Bins, de fronte front, Hotel Plaza, São Rafael, na Alberto Bins, 533. Bom, são 6h23, deixa eu ver o que, que tem aqui, é um ouvinte aqui, eu não vi a deputada Maria do Rosário sair em defesa do pessoal na colônia de férias. É, Arthur Fial, não espere a presença da deputada Maria do Rosário lá, não é a turma dela, né? Ali os direitos humanos podem ser, digamos assim, é, relaxados. Ali não interessa a presença da deputada Maria do Rosário, nem ela iria ver crianças, idosos. Tem uma foto ali que é, são, como eu disse, são aquelas fotos que te marcam. Para quem está ligando o rádio agora, eu citei as duas fotos que mais me impressionaram em toda a minha vida de jornalista, aquelas que eu li, claro, nessa época eu não, eu não, eu não era vivo ainda, em 1941, 42, por aí, criança, um judeuzinho, um menino, um menino de oito anos, com os braços levantados, se rendendo para um soldado nazista, um soldado alemão, que aponta um fuzil para ele e ele levanta os bracinhos se rendendo. E depois aquele menininho, aquele bebê, que foi encontrado eh, afogado na praia, o corpo do menino, da, da criança, do bebê, deu na praia, levado pelas ondas, um daqueles naufrágios de pessoas que fugiam da guerra civil na Síria. E, aquele, e o pai com, com, com o menininho nos braços. E agora a outra foto que me impressionou foi essa aí, uma criança dormindo, coberto com um cobertor, e o cachorrinho do lado. Dormindo no piso do, do ginásio da Polícia Federal. Polícia Federal, hein? Bom, é claro, aí o ouvinte cobra aqui a presença da deputada Maria do Rosário para ver os direitos humanos dessas pessoas. Ah. <risos> O meu amigo Arthur Fialha, não é por aí, né? Imagina se, se, a, a, se tem alguma coisa relativizada na vida dessas pessoas que defendem os direitos humanos, o que está relativizado é quem está com seus direitos humanos agredidos. Depende, tudo depende da... Da forma como pensa aquela pessoa que está com seus direitos humanos vilipendiados. Então não espere, não espere da deputada, querida deputada Maria do Rosário, uma visita lá. Agora, se fosse o contrário, se fossem presos, por exemplo, aqueles vândalos, depois nós vamos discutir vandalismo e terrorismo. Quero bater um papo com vocês das 7 às 7h30 para mostrar. Tentar mostrar, obviamente, ninguém é dono da verdade, a diferença e a intenção em classificar vândalos como terroristas. E nós vamos estabelecer aqui as diferenças básicas, políticas e semânticas. Mas voltando para nossa, nossa querida deputada Maria do Rosário, é claro que ela não ia lá, né? Se fosse o pessoal do MST, se fossem os Sem Terrinhas, por exemplo... Mas só para comparar com aquela criança que está ali na foto. Meu Deus do céu, já estavam lá o, os direitos humanos da OEA, da ONU, do Ministério Público da Infância e da Juventude e toda aquela turma do PSOL e do PT que são ligadíssimos, são identificados com os direitos humanos. Mas como eram pessoas de direita, digamos assim? Aí, pessoas de direita não têm direitos humanos no enfoque da esquerda. Tem mais é que se ralar mesmo. É o que dizem, né? 6h27, hora de
10: ouvirmos o Kleber. Confere? Kleber, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Mendelski. Bom dia, família Bandeirantes. A direita brasileira precisa melhorar a sua formação e a sua informação. Se teve algo que ficou muito claro nas últimas semanas e anos... é que se, por um lado, a direita, pela primeira vez em anos... assumiu uma identidade, discurso, uma força social... Por outro lado, a organização dessa força como militância estratégica ainda está longe dos anos e anos de preparação da esquerda. Estou só constatando. E é normal que seja assim. É um processo novo, novíssimo. Muitos se interessaram por política agora há pouco, não tinha experiência com o meio... O jogo de narrativas, as estratégias... As envergaduras do jogo do poder... Muitos inocentes de boa fé, me parece também... Durante muito tempo acreditaram em teorias... Falsos profetas... Interpretações de um ou outro gesto... Milagres mundanos... Heróis mitificados... Postagens desse ou daquele tipo... Lives e pretensos influencers de quinta categoria... Eu falo isso com respeito... Porque é salutar em si um movimento de militância política... Mas o que eu estou pretendendo mostrar... É é que isso é como engatinhar, como um bebê, enquanto a esquerda já está lá brincando na pracinha há anos. A esquerda tem acúmulo de estudo, você pode não concordar com o que estudam, mas eles formulam, elaboram, fazem suas ideias circular. A esquerda tem anos de militância firme e consistente, não só na política, mas na cultura, pedagogia, movimentos de base da igreja, faculdades de comunicação, sindicatos, redação psicologia, psiquiatria, e a direita, tadinha, em grande medida, tem como fonte apenas e tão somente a internet, que é importante, claro, mas não é tudo. A direita pensa em ganhar a política apenas pela eleição, enquanto a esquerda já há anos entendeu que antes precisa ganhar a luta cultural de que eu falei aí, os espaços sociais, ganhar corações e mentes. Tanto que parte dessa direita tratou a última eleição como se não houvesse mais jogo. E política não é só uma eleição. Eleição é um episódio. Militância política é atividade permanente, é crença, é participação, é construção, é perde-ganha, não largar a batalha. A esquerda usa estratégia, estratégia de comunicação, movimento, articulação, mecanismos jurídicos... Eu não estou dizendo que as causas da esquerda são boas. Não. Mas estou procurando mostrar que é um segmento que faz política e atua estrategicamente. Milita. A direita crê apenas em, muitas vezes, intuições, visões. Essa nova direita crê na boa-fé e na coragem de um sistema que é frio, calculista, pragmático. Agora, se essa direita souber fazer um pouco de autocrítica e aprender toda essa força que já ganhou e que não é pequena vai se multiplicar e alcançar ainda mais resultado. Formação, estudo, militância, mais noção de campo político, menos vaidade e personalismo. E fontes de informação de mais credibilidade. Se não, meus amigos, a esquerda vai continuar dando um nó. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Kleber, bem-vindo com Gênio, no final. Até amanhã e vamos com fé.
0: Proteger a madeira está no DNA da Gimo e a gente leva isso muito a sério. Para desenvolver o Gimo Protecolor Base Água, foi necessário muito estudo. Ele protege a madeira da umidade, do sol, da chuva, maresia e pode ser aplicado em qualquer tipo de madeira. Além disso, são 11 cores para proteger e embelezar superfície e ambientes internos e até decks de piscina. Gimo Protecolor Base Água é feito por quem entende de madeira. É Gimo. Qualidade comprovada.
5: Ano novo, Chevrolet novo. Na Sponkeado você tem as melhores condições para começar 2023 de Chevrolet Zero Km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com entrada reduzida. Linha Onix com bônus de 3.500 na toca do seu usado. E novo Equinox Turbo com juros zero. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
13: A maior feira do varejo vem aí. FBV
5: 2023, de 24 a 26 de maio, na Fiergues, em Porto Alegre. Garanta já sua presença com preços promocionais do primeiro lote de ingressos. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e conheça o jeito brasileiro de fazer.
0: Hora com Rogério Mendelski
2: 6 horas 35 minutos, 21 graus, céu azul, sol brilhando, previsão de 35, acima de, de 35 para cima hoje aqui em Porto Alegre. Primeira hora, oferecimento: Plano Ângelos, Panvel, Residencial Geriátrico, Pedra Redonda, Ótica São José, Estara, Evolução Constante e
14: Unimed.
2: No seu plantão, 24 horas Envie sua encomenda com a Viopex Encomendas expressas, entrega com segurança, rapidez E confiança presente em mais de 10 estados do Brasil Saiba mais em viopex.com.br Vamos inovar juntos e tirar sua ideia do papel? Com o edital gaúcho de inovação para a indústria é possível Acesse egii.com.br e saiba mais Dudu Bike Shop, convidando você para conhecer o mundo das bikes. Tudo que você imagina para a sua bike, tem lá. Se você quiser comprar uma, tem também. Nova ou semi-nova. Tem até bicicleta elétrica, o Dudu tem. Ali na Venceslau Escobar, 2307, bem de frente à Unimed da Tristeza. Quem faz a diferença, faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se. Rogério, me corrija se eu estiver errado. E quem contrata ônibus para levar os ferozes militantes às manifestações não são as lideranças do MST? Onde esses militantes já chegam com sangue nos olhos e arrebentando tudo que encontra pela frente. José Botelho Rogério, você citou livros que retratam distopias. No caso de 1984, o autor quis prever como seria uma sociedade socialista, conforme se desenhava na Rússia, Espanha, entre outros. Teve um certo autor, que eu não recordo o nome, que disse que nada acontece na vida real que não tenha sido descrito antes na literatura. O curioso é que 1984, o processo, admirável mundo novo, foram para alertar contra tiranias. Ao contrário do que do imaginado, estão sendo usados por tiramos como manual, estão sendo usado por como. Sim, mas é é, é lógico que uma obra, que as obras escritas especialmente por, por Aldous Huxley e o, e o George Orwell, entre outros, é, são denúncias contra tiranias, contra estados totalitários, um pouco diferente aí, né? seja de direita ou de esquerda, estados totalitários. E é claro que esses livros, assim como denunciam esses sistemas opressivos Aqueles que querem oprimir Se valem muitas vezes das regras é, Estabelecidas na literatura É natural que isso aí ocorra Até mesmo é, Essas regras que estão nas obras Denunciando as regras de totalitarismo o, o, quem adota as regras totalitárias está, corrige os erros prováveis que foram apresentados nessas obras, os erros que levaram muitas vezes à derrocada dessas ditaduras veja por exemplo como é possível vamos pegar a prática agora essa figura patética do Daniel Ortega estar lá há 40 anos o homem que lutou para derrubar uma ditadura ele lutou para derrubar uma ditadura. Ele lutou para derrubar a ditadura do Somoza. O Somoza hoje são escoteiros, perto do que, o, do que o Daniel Ortega faz. 40 anos no poder. Vejam só. Acho que vai fechar quase, vai fechar quase 50 e eu estava vendo ontem imagens dele, ele, ele atacando o Bolsonaro, defendendo o Lula, e tinha imagens de arquivo, claro, cercado de generais, cercado de generais, que apoiam aquele absurdo, aquela ditadura sanguinária dele. Daniel Ortega que a primeira coisa que ele fez quando os sandinistas entraram em Manágua e ele assumiu o comando ali já, derrubando todo mundo, foi pegar a melhor casa da cidade, o melhor, o melhor palacete da burguesia nicaragüense, ele pegou para ele. Diz que está morando até hoje lá. Simplesmente tomou a casa. Casa não, palacete. Né? Sabe quem é a vice, o vice-presidente da Nicarágua? É a mulher dele. Está muito parecido, sabe com quem? É por isso que se diz, sem nenhuma margem de erro, que os extremismos se encontram, são as paralelas, se encontram no infinito. Os extremismos também se encontram lá. Ele está lembrando muito a, a mulher do Ceausescu, lá da Romênia. Como era o nome dela, meu Deus do céu? Ela era uma, uma mulher analfabeta, completamente era uma camponesa, lá, aquelas coisas de, de trabalhadores assumirem o governo, né? Ela era uma analfabeta Ela foi, ela ganhou Ela Como é o nome? Helena uhum. Helena Ceausescu A Helena foi é, Ganhou títulos de Doutora Honoris Causa Da Universidade da Romênia Da Universidade de Tirana Tirana não, desculpa Tirana não, Bânia. a Romênia é Bucareste então ela ganhou títulos, ela era doutora honores causa de todas as faculdades e universidades existentes na Romênia. Era uma mulher analfabeta. Então os analfabetos não estão é, é, proibidos ou, ou livres ou de receberem títulos de doutor ou doutora honoris causa. Eles podem receber, sim, não tem problema não? Então, mas eu quero dizer que são semelhantes... As, as, as ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, são muito semelhantes no, no, no método de tratar o povo. São muito parecidas. Então, vamos adiante. São 6 e quarenta e e meio. Deixa eu ver o que o ouvinte me mandou aqui. O Rogério... Prender baderneiros que depredam, ok, mas os que estavam no acampamento, qual a causa da prisão? Pergunta a dona Hilda. Campo de concentração, perfeito, pois na época do Hitler também tinha crianças. Perfeito. Ademar de Garibaldi. Olha, é, apenas para dizer que essas, essas pessoas foram soltas, essas crianças. Já, é, foi tão patético o que aconteceu, que eu não consigo entender um policial federal tem família, que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho, pudesse é, continuar aceitando essa, esse absurdo aí. Tem imagens das crianças dormindo no piso do, do, do ginásio. Sinceramente, sinceramente, o senhor aí que, que é de esquerda, sinceramente, o senhor aí que é de esquerda, que apoia o Lula, que votou no Lula. O senhor acha correto levar criança de 10, 8, 7 anos, detidas, detidas? Para dormir com a mãe no, no solo, lá no, no chão, no piso, e com o seu cachorrinho até. Você acha correto isso? Também o Marco Serpa me lembra que isso... É, eu até esqueci, obrigado. A respeito de foto de, de crianças... É, aquela menina no Vietnã correndo com o corpo queimado também, acrescento aí, obrigado pela lembrança, acrescento também nesse, nessa galeria oh, oh, pavorosa, horrorosa de crianças sendo vítimas da violência, bem lembrado aí dessa, daquela menininha que está viva até hoje, mora nos Estados Unidos.
13: O Culo do Gato. Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Bandeirantes 6h45, e e a justiça
15: determina que os três policiais rodoviários acusados no caso Genivaldo vão a júri popular. A decisão anunciada nesta terça-feira é do juiz Rafael Soares Souza, da 7 Vara Federal em Sergipe. Genivaldo Santos, de 38 anos, morreu em maio de 2022, após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogênio. Os policiais Kleber Freitas... Paulo Nascimento e William Noia estão presos preventivamente desde 14 de outubro do ano passado. Segundo a determinação judicial, a acusação é de tortura e de homicídio triplamente qualificado. Ainda cabe recurso
16: da decisão.
11: 6h46, temperaturas acima do normal preocupam a Europa.
16: Detalhes com o repórter Felipe Killing. Bom dia, Killing. Bom dia, Silvânia. Em 2022, a Europa teve o segundo ano mais quente da história, ficando atrás apenas de 2020. E se for contar só o verão, o continente registrou a estação mais quente da sua história. Recordes de temperaturas foram registrados em vários lugares. Aqui em Londres, pela primeira vez, os termômetros passaram dos 40 graus. Diversas queimadas foram registradas no continente, aumentando ainda mais as emissões de gases poluentes. A falta de chuva foi outro problema, com secas históricas sendo registradas e níveis de reservatórios baixíssimos. Diversos países precisaram fazer racionamento de água. Doze nações europeias quebraram recordes de temperaturas ao menos um mês do ano passado. Outubro foi especialmente anormal, com a Áustria registrando uma média superior a 3,3 graus e a França 3 graus. A Itália registrou temperaturas acima do normal em 10 meses de 2022. Desde 2015, todos os anos, tem registrado temperaturas de ao menos um grau acima da média. Para efeito de comparação, entre 1940 e 2015, esse fenômeno aconteceu só uma vez. As evidências de que o planeta está caminhando para um precipício estão cada vez mais preocupantes. Eu volto com você.
7: Obrigada, Killen em
17: 6h47. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
11: três. na dúvida vai de Sky.
13: Reporter Bandeirantes.
5: Claro, chegou com tudo, para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta. Você compra o Edge 30 Fusion 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fusion 5G, você leva o um Moto G62 5G. E tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros de R$ 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200GB no Multimais. Acesse pós. Claro. .com.br, verão, ou vá até uma loja e aproveite. Com a Claro, você faz seu verão.
12: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro semi-novo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
8: Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura a Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
12: A padaria, confeitaria e armazém andradas, fazer parte deste mundo de sabores e sensações. Somos uma confeitaria acolhedora que oferece pães, cafés, doces, salgados, buffet de sanduíches. Tortas, sucos naturais e nossas alaminutas, servidas durante o horário de almoço. Não deixe de aproveitar também os produtos do nosso armazém: geleias, cucas, biscoitos, massas artesanais, queijos, vinhos, espumantes e café moído na hora. Padaria, confeitaria e armazém Andradas. Há mais de 29 anos ao lado da família. Rua dos Andradas, 483. Pedidos pelo WhatsApp: 519-9594-0058.
13: Para você ouvir a rádio Bandeirantes e as demais rádios do grupo Bandeirantes no seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Bande Rádios. Na Apple Store, é só baixar e ouvir no iPhone, no iPod ou no iPad. Na Play Store do Google, vale para qualquer smartphone ou tablet com Android. O mesmo na Windows Store, para os smartphones e tablets com Windows 8. E no seu computador, se você tem o Google Chrome instalado, é baixar na Chrome Web Store e o Bande Rádios fica ali na tela. A um clique. Rádio Bandeirantes. No Bande Rádios vai sempre com você.
1: Primeira, Primeira
13: hora, hora, com Rogério Mendelski.
1: When you step the light fantastic, you are quite a sight to see. Yes, you do it so superbly, with everyone but me. When we're dancing Could you try to hold me close Just sometimes When we're waltzing Could you try to make believe I'm there When we foxtrot Could you bounce a bit To show that you mean it I'm only asking what I feel is fair When we tango, I am pretty sure of whom you're thinking, and when we lindy-hop, I can see that old-time face in your eyes, because I know him, my dear, he's the man who yesteryear I used to be. 6 horas
2: 54 minutos, 21 graus e 2 décimos, céu azul, sol brilhando aqui no Morro Santo Antônio e previsão de mais de 35 graus hoje para nós aqui, 40 lá na fronteira, lá pelas bandas de Uruguaiana. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvela em casa ou no litoral. Novas, novas lojas da Panvela aí no nosso litoral aí, novas lojas, também Santa Catarina. Compre nas lojas, no APP, no site e no Alô Panvel. Panvel bem você, você bem. O tava tá vendo aqui, ó, deixar um pouco a política de lado aí porque vem vem ferro para cima de nós aí. Imposto de renda será maior em 2023. É, nós estamos preocupados aqui com a política e discutindo e, e, e o que está que acontecendo com Brasília, com violência, etc os brasileiros iniciam mais um ano pagando mais imposto de renda por falta de reajuste na tabela usada para calcular os descontos em salários e aposentadorias o último reajuste integral da tabela que determina a faixa de isenção e alíquotas foi feito em mil novecentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e seis hein então lá se vão noventa e seis dois mil e seis dois mil e vinte e sete anos o último reajuste foi feito vinte e sete anos atrás com isso, aposentados e trabalhadores pagam um percentual desproporcional à reposição salarial anual, prejudicando o aumento real da renda, conforme a avaliação dos especialistas. Desde 1996, a tabela passou por atualizações, sendo a última. Em 2015, durante o segundo governo da Dilma Rousseff, mesmo assim, não houve reposição completa e a defasagem acumulada tá, é de 145,56%. Veja bem, a última, o último reajuste integral foi em 1996. Depois houve uma atualização, mas atualização apenas. Em 2015. Então o e quem quem faz esse levantamento é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A projeção da entidade é que a União arrecada em 2023 mais de 320 bilhões de reais, dos quais 190 bilhões seriam indevidos. Quem paga são os assalariados, que têm apenas a reposição da inflação nos salários e pagam mais imposto de renda ano a ano. São recursos que deveriam estar nas mãos das famílias e não estão. É o que diz o presidente da UNAFISCO, Mauro Silva. Atualmente, quem recebe até R$ 1.903,98 está isento do imposto de renda. Caso a tabela fosse corrigida integralmente, contribuintes com salário de até R$ 4.675 não precisariam arcar com esses tributos. Assim, o número de isentos passaria de 8 milhões, estou arredondando aqui, 7 milhões e 900 e tanto, passaria o número de isentos, que hoje é de 8 milhões, ele passaria para 24 milhões e 500 mil, representando uma redução na arrecadação, segundo a entidade. A correção integral da tabela foi prometida na campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Em junho de 2021, o governo enviou uma proposta como parte da reforma tributária ao Congresso Nacional. A Câmara aprovou o texto, mas não avançou no Senado. Só nos últimos quatro anos, a defasagem estimada pela Unafisco nos últimos quatro anos é de 30% vírgula 35%. E uma das promessas do presidente Lula é a isenção para quem recebe até 5 mil reais. Estamos esperando por ela. Para 2023 não vai dar. Quem sabe? Quem sabe? Para 2024, né? Por que não? Ficamos esperando a proposta do, Ficamos esperando a proposta do Bolsonaro que não veio. Bom...
13: Esta meia-hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Hora oficial do Brasil, sete em ponto.
18: Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023.
15: Anderson Torres anuncia a volta para o Brasil e diz que vai se apresentar à justiça após pedido de prisão.
18: Plenário do Supremo julga legalidade de afastamento de Banes rocha do governo do Distrito Federal.
15: Lula cria gabinete de crise para enfrentar ações de terrorismo, como as visitas no último domingo.
18: Organização dos Estados Americanos se reúne para tratar dos atos antidemocráticos no Brasil.
15: E ainda nesta edição,
18: inflação brasileira fecha acima da média em 2023. Em 202, dois, aliás, e preço dos alimentos é um dos vilões. Tempo. Hoje, muitas áreas do país com clima bem típico de verão. Ainda vamos ter bons períodos com nebulosidade Pelo estado de São Paulo, sul de Minas, cidade do Rio Até mesmo no interior de Mato Grosso do Sul Só que o sol já aparece bem mais Durante a tarde, boa parte do sudeste e centro-oeste Ficam em alerta para temporais Inclusive a região da capital paulista Agora no Rio Grande do Sul, destaque para pouca chuva e muito calor Temperatura máxima hoje em Porto Alegre pode chegar a 35 graus Sendo uma das capitais mais quentes do Brasil E entre norte e nordeste a previsão é ainda é de chuva, mas intercalando períodos de melhora. Hora. Bandeirantes 7 e 1 O Supremo julga hoje o afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal.
15: O político foi retirado do cargo por 90 dias em razão dos atos terroristas ocorridos no último domingo.
18: Vamos ao vivo a Brasília. Rafael Procópio está com a gente para trazer mais informações. Bom dia. Aí, bom dia
19: a vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando, já está iniciado o julgamento em plenário virtual que irá confirmar ou não a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomara na noite do último domingo. No caso, ele decidiu pelo afastamento, como vocês disseram, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias inicialmente, por incluí-lo como um dos investigados no caso dos atos terroristas registrados no final de semana. A decisão precisa ser validada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por mais que já esteja em vigor. Pelo período de recesso e por conta da destruição causada, o julgamento foi aberto, como eu disse, em plenário virtual e ficará aberto durante toda esta quarta-feira. A determinação do domingo também pede, entre outras coisas, que o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, seja investigado também, assim como a desmobilização dos acampamentos ilegais em frente aos quartéis de todo o Brasil. Essa situação se já acontece. No caso de Torres, uma nova decisão de Alexandre de Moraes, como vocês disseram, atendendo um pedido da AGU, determinou a prisão do ex-ministro e ex-secretário. Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, pode voltar ao Brasil ainda nesta manhã. E quando a gente tiver a confirmação aí do plenário virtual, a gente entra aqui para trazer todas essas informações.
18: Obrigada, aqui é Rafael Procópio ao vivo com a gente direto de Brasília, Bandeirantes 7 e 3.
15: O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal afirma que vai interromper as férias ao lado da família nos Estados Unidos e se apresentar à Justiça Brasileira.
18: Anderson Torres teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
15: Para Moraes está amplamente comprovada a omissão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro na invasão às sedes dos três poderes.
18: Ele considera era que o ex-secretário exonerado após os ataques agiu de forma dolosa e criminosa.
15: E poderia ter colocado em risco a vida de diversas autoridades do país.
18: Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o interventor federal Ricardo Capelli acusou Anderson Torres de sabotagem.
15: Os ataques teriam sido planejados para 8 de janeiro porque os bolsonaristas sabiam de um desmonte das equipes que estavam à frente da segurança.
18: A ação, segundo Capello, foi pensada para facilitar a aproximação dos grupos de manifestantes aos prédios dos três poderes.
15: E o governo federal foi enganado por confiar em informações falsas repassadas por porta-vozes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal.
20: Dia 2, o seu Anderson Torres assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele destituiu naquela semana todo o comando da Secretaria de Segurança. Você imagina o que é na primeira semana do ano, você destitui todo o comando da Secretaria de Segurança. E afirma para o centro do governo, para o governador Ibanez e para o Ministério da Justiça que está tudo controlado. Ora, nós confiamos... Se sete dias antes o governo do Distrito Federal garantiu uma operação exemplar de segurança no dia primeiro, o que nos levava a crer que sete dias depois nós teríamos motivos para desconfiar das informações que estavam sendo nos passados. Então o que houve aqui foi uma operação estruturada, foi sabotagem.
18: A decretação da prisão preventiva de Anderson Torres atende a uma representação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
15: Além dele, Alexandre de Moraes também autorizou a detenção do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Ele já está preso.
18: De acordo com o ministro, a omissão dos dois ficou amplamente comprovada pela falta de segurança que possibilitou os ataques aos prédios.
15: E pela previsibilidade da conduta dos criminosos, que não foram impedidos de cometer os atos de
18: um relato do senador veneziano Vitaldo Rego reforça a suspeita de tolerância do governo do Distrito Federal com os vândalos que aterrorizaram Brasília.
15: A Rádio Bandeirantes, ele disse que foi alertado pela polícia legislativa sobre o risco de invasão do Congresso. Isso
18: aconteceu no domingo, bem cedo, ainda quando o parlamentar exercia a presidência do Congresso por causa da viagem de Rodrigo Pacheco.
21: Eu estava no meu estado, Paraíba, quando o diretor-geral da Polícia Legislativa me ligava, preocupado, já se dizendo é, conhecedor, né, por força da presença de mais de 100 ônibus é, que estacionados estavam à altura do Eixão, além de outras que estariam a dirigir-se até a esplanada do Ministério principalmente à frente do Congresso Nacional, do Supremo e do Planalto. E ele dizia, olha, senador, nós não temos contingente suficiente. Desde a sexta-feira nós já alertamos as forças de segurança locais para a possibilidade desses manifestantes poderem querer invadir as sedes dos poderes.
15: De imediato o senador procurou então o governador Ibaneis
18: Rocha com quem não conseguiu falar. Veneziano Vitaldo Rego só foi atendido por um secretário que passou informações tranquilizadoras.
21: Quando ele me assegurava que não haveria nenhum problema que os atos transcorreriam com a pacificidade sugerida que bloqueios tinham sido feitos para que eles não acessassem ao Congresso, ao STF e ao Planalto, que o número de manifestantes era um número não superior a 400. Ficasse o presidente do Senado certo de que não haveria nenhum problema, eu agradeci, informei ao presidente Rodrigo Pacheco que estava fora do país. Quatro horas depois, o que nós observamos foi exatamente o contrário.
15: Para o senador Paraibano, a sequência de fatos evidencia, no mínimo, uma omissão gravíssima do governo do Distrito Federal.
18: Desde os atos terroristas, foram detidas cerca de 1.500 pessoas. Por razões humanitárias, 599 foram liberadas.
15: Na lista estão idosos, mulheres com crianças e pessoas com comorbidades. Todos foram identificados e vão responder ao processo em liberdade.
18: Mais de 720 pessoas já estão presas pela PF. A maioria foi transferida para o presídio da Papuda, onde ficam os homens, e para a Colmeia, no caso das mulheres.
15: Eles vão responder por crimes como tentativa de golpe de Estado, com pena prevista de 4 a 14 anos de prisão.
18: Segundo a Polícia Federal, os procedimentos estão sendo acompanhados pela OAB, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União.
15: Os detidos recebem café da manhã, almoço, lanche e jantar, e têm atendimento Médico quando necessário.
18: Na posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o ministro Alexandre de Moraes destacou que não há mais espaço para diálogo com pessoas antidemocráticas.
16: Não achem esses terroristas e agora reclamam porque estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar. O poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal. E tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e
18: aqueles que incentivaram. Por ação ou
16: omissão.
15: As investigações já confirmaram que os ataques foram financiados.
18: A Polícia Federal identificou grupos por trás das ações que atuam em pelo menos 10 estados.
15: Bandeirantes, 7 horas e 10 minutos.
18: Daqui a pouco, em primeira
6: hora.
15: Lula cria gabinete de crise para enfrentar ações de terrorismo como as vistas no último
14: domingo.
9: Primeira.
13: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
8: Lá em casa
22: tem sabor.
13: Lá em casa tem
22: Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor.
7: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac.
11: Chega mais, chega
9: mais,
11: HG é na cata, pra chegar tranquilo, agora vem com a gente, Hoje tem um HG é muito chão pela frente, aguenta toda a curva, aqui tem confiança, novo é do chão batido, passa firme em segurança, chega mais, chega mais, HG é na cata, amortecedor, é HG na cata, é estabilidade e alta performance, pra você chegar onde quiser, fale com seu mecânico de confiança, e deixe tudo azul pela frente, juntos, salvamos vidas. Rede
12: Bandeirantes de Rádio. Um cliente me contou que conheceu o C6 Bank através do filho dele que abriu uma conta aqui.
6: Já sei. Ele
8: usou a conta global e está adorando. Isso. Agora você imagina quando ele descobrir todos os produtos e serviços. Não é, e
12: o fato é que o C6 Bank é sorte do maior banco americano.
8: Ah, tecnologia é assim mesmo, né? São os pais aprendendo com os filhos. Não é
12: verdade. Será que a gente vai ter que começar a postar dancinhas?
6: C6 Carbon
17: Abra a sua conta
5: Tá esperando o quê? Você não vai? O
11: dia a dia
1: na Brasprez é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste norte a sul Tem sempre um caminhão azul Brasprez na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em real time com precisão E pela
17: Aeropressa sua encomenda vai te
5: Ligue
23: 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Bandeirante
15: Bandeirantes 7 e 13
18: Vamos direto para Brasília conversar com a reportagem aqui do Grupo Bandeirantes. A Gabriela Vera está ao vivo com a gente para falar sobre a expectativa da chegada do ex-secretário, ex-ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que teve a prisão decretada e disse que interromperia uma viagem de férias aos Estados Unidos para se apresentar à justiça. Não é, Gabriela? Bom dia para você.
6: É isso mesmo, Ana Paula. Um ótimo dia para você, para todo mundo que está aqui na nossa companhia. Nós estamos aqui no aeroporto internacional de Brasília, perto do desembarque internacional, justamente com essa expectativa né, de chegada do ministro da Justiça e secretário de Segurança é, aqui do Distrito Federal também ainda estão todos. No momento, na Paula, existem dois voos previstos, é, vindos de Miami. Um deles já foi incluído, a aeronave já foi
18: Então, qualquer novidade, a gente volta com a Gabriela Veras direto aqui no ar, no Primeira Hora. Bandeirante 7 e 15. O
15: governo Lula cria um gabinete de crise para enfrentar com mais rapidez as ações de terrorismo e tentativas de golpe, como as do fim de semana.
18: A montagem do grupo, que será coordenado pela Casa Civil, atende a uma exigência do presidente, que mais do que gestos, quer resultados.
15: O objetivo é dar respostas rápidas para a mobilização das forças de segurança. E
18: envolver a Advocacia Geral da União e ministérios, além da articulação com os poderes e governadores, diz o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
14: A tarefa de união e reconstrução passa pela relação com os governadores,
4: prefeitos e claramente o presidente Lula vai direcionar aos seus ministros essas pautas, as questões que podem ser trazidas pelos
15: governadores. Ontem, Lula disse a auxiliares que ficou impressionado com a reação de todos os poderes aos crimes praticados pelos vândalos no domingo.
18: O presidente definiu um momento em particular como histórico. Ele, ao lado de governadores e representantes de todos os 26 estados e do Distrito Federal.
15: Junto com ministros do Supremo, o grupo cruzou a pé a Praça dos Três Poderes para ver de perto o estrago no STF um símbolo de união e de defesa da democracia.
18: Até mesmo governadores de oposição, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que apoiou Jair Bolsonaro nas eleições, marcaram presença.
14: Todo mundo remando na mesma direção, no que diz respeito à defesa da democracia, como tem que ser. Então é um valor que nós não podemos descuidar, foi duramente conquistada e no final das contas a gente viu uma aliança que não tem direita, esquerda, oposição, situação... É, todos em prol, todos em favor da democracia.
15: Tarcísio de Freitas voltará a se reunir com Lula hoje, em Brasília. Nessa terça-feira, o governador do Rio, Cláudio Castro, também oposicionista, foi recebido pelo petista.
23: Foi o um primeiro conhecimento, ainda uma primeira conversa. É muito importante que esse diálogo institucional seja um diálogo positivo.
18: Senadores e deputados prometem levar pessoalmente a Lula o decreto aprovado pelo Congresso de intervenção na segurança pública do Distrito Federal.
15: O texto analisado na Câmara, na Câmara, em sessão extraordinária, foi aprovado ontem pelo Senado.
18: Apenas oito parlamentares votaram contra, entre eles, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.
15: A CPI, para investigar quem está por trás dos atos de vandalismo, já conseguiu 45 assinaturas.
18: Mas ficará para a próxima legislatura, segundo o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.
13: Logo após o dia 1º de
15: fevereiro. Então, quem estiver na presidência do Senado, evidentemente
13: terá esse compromisso de cuidar da leitura desse requerimento de CPI, que me parece que tem fato determinado e já há o número de assinaturas suficientes, ou seja, preenche os requisitos.
15: Os poderes também contabilizam os prejuízos dos atos de vandalismo. Apenas no Congresso, a estimativa é de pelo menos 7 milhões de reais.
18: A perícia de especialistas em arte está em andamento, destaca a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
11: É daí que nós vamos ter a dimensão do que, nós, do que foi estragado, do, que foi da, da, do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa,
15: essa recuperação. No Supremo, os ministros ainda reagem com revolta aos ataques. Gilmar Mendes chegou a embargar a voz. Acho que temos que,
3: temos que guardar todos esses casos na memória, que temos que fazer algum tipo de memória para, é, de fato, que não esqueçamos de que no dia 8 nós tivemos essa tragédia.
20: O que o senhor sente vendo por essa ah, eu me
3: sinto um pouco
20: destruída. Eu vivo há
18: muitos anos aqui. A presidente do STF, Rosa Weber, determinou que os ministros fiquem de plantão durante o recesso. E convocou
15: uma sessão virtual extraordinária até o fim do mês, para que processos possam ser julgados emergencialmente de forma colegiada.
18: Bandeirantes, 7h19, o comentário de Fernando Mitre.
24: Política. Com Fernando Mitre. Está aí, tomando forma, como mostrou a reunião de Lula com os governadores, uma coesão de forças políticas diversas e até com ideias conflitantes entre si, como resposta à ofensiva golpista dos vândalos em Brasília. E isso pode ajudar a pavimentar o caminho do presidente, dos planos do presidente, de trabalhar em harmonia, em entendimentos permanentes com os governadores. O primeiro encontro expressou o apoio de todos os governadores aos valores democráticos em torno do presidente, num nível de Estado. Mas com esse clima, Lula já recebe alguns governadores e já marca novo encontro. E aí, aí já é agenda de governo. Um objetivo pode ajudar o outro. O que não determina apoio político, claro, mas pode facilitar uma gestão voltada para o interesse público acima de oposição e situação. É difícil, é evidente. A realidade vai falar, deve atrapalhar um pouco. Mas a boa perspectiva que está aí já valoriza a nossa política e pode subir o nível dela. É uma possibilidade. E o país merece.
15: Bandeirantes 7 e 21.
18: Em instantes em primeira hora.
15: Organização dos Estados Americanos se reúne para tratar dos atos antidemocráticos no Brasil.
9: Primeira
13: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
22: Lá em casa tem sabor.
13: Lá em casa tem
22: Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor.
7: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
15: Italac comunicado de recall. Comprometida com a segurança dos clientes, a Onron Healthcare Brasil anuncia recolhimento dos inaladores compressores Inalapop, Inalakids e Inalar dos lotes 307956 a 324163 fabricados entre 21 de abril e 5 de agosto de 2022. Um desvio de qualidade em uma peça do motor pode produzir barulho excessivo ou liberar resíduos de elementos químicos que podem gerar efeitos adversos, como irritação nos olhos e nariz, problemas respiratórios, cardiovasculares e ou gastrointestinais. Orientamos quem possuir aparelho Destes lotes a suspender o uso e entrar em contato pelo telefone 0800 771 6907 de segunda a sexta, das nove às dezessete horas. A troca dos equipamentos é gratuita. Mais informações em ww.quemcuidaonron.com.br.
11: Férias, verão e diversão que te acompanham em qualquer lugar na Sky tem. No Sky Prepago, você aproveita esportes, desenhos para os pequenos filmes e séries. Com o Sky Prepago, você não tem mensalidades. Recarregue quando quiser, com recargas a partir de 990 e você ainda pode assistir pela TV, celular ou computador no app da Dego. Não perca tempo, esse mês tem instalação grátis e você pode economizar até 200 reais. Ligue 0800 728 7163. Na dúvida, vai de
13: Sky. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
14: A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência Porsche.
13: Trânsito.
5: Bom dia, ouvinte do Primeira Hora, trânsito em São Paulo, na manhã da quarta-feira. destaque agora é para a Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, com problemas pela pista expressa entre a rodovia Anhanguera e a chegada ao Cebolão. Quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna, reduz a velocidade também na expressa, já perto da rodovia dos Bandeirantes. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti, tomate pelado Oba Bem Querer, embalagem de 400 gramas, de R$ 9,99 por apenas R$ 4,99. Passe na loja Oba mais próximo, compre pelo
13: aplicativo.
18: Bandeirante 724.
13: Jair Bolsonaro
15: já está em casa nos Estados Unidos após receber alta hospitalar.
18: Ele chegou a ser internado na segunda-feira por causa de uma nova aderência intestinal.
15: A complicação é decorrente da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais.
18: Agora a expectativa é de que o ex-presidente da República antecipe a volta dele ao Brasil.
15: Há rumores de que Bolsonaro estaria pressionado em razão dos atos terroristas ocorridos no último domingo no Distrito Federal.
18: O Ministério Público de Contas já entrou com o pedido de bloqueio dos bens do ex-presidente.
15: A justificativa é pela garantia de ressarcimento público dos danos causados pelas invasões aos prédios do Palácio do Planalto, Supremo e Congresso Nacional.
18: Jair Bolsonaro está em Orlando, nos Estados Unidos, desde 30 de dezembro, dois dias antes do fim do mandato à frente da Presidência da República.
15: Bandeirantes, 7 horas e 25 minutos. A Organização dos Estados Unidos Realiza hoje uma reunião extraordinária para tratar dos atos de terrorismo no Distrito Federal. Vamos
18: então ao vivo a Genebra, na Suíça, com detalhes do correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad. Bom dia.
25: Bom dia, bom dia a todos. De fato, essa é uma reunião convocada por vários países da região, liderada por Chile e Colômbia, mas a convocação dessa reunião também foi do governo de Joe Biden, do governo do Canadá e de vários outros governos da região. O que eh, essas, os vizinhos, basicamente, do Brasil querem é mostrar unidade do hemisfério americano em relação a qualquer ato antidemocrático na região. Sim, a reunião é sobre o Brasil, mas as nossas apurações, inclusive com governos eh, vizinhos ao, ao, ao do Brasil, mostrando que existe um, uma, uma preocupação muito grande nessas capitais de que, claro, atos semelhantes ou pelo menos movimentos de extrema-direita, possam se repetir, possam se espalhar pelo continente, caso no Brasil é, mostrem algum tipo de força. No caso do governo americano, existe também uma preocupação de que os acontecimentos no Brasil no último fim de semana voltem a dar força para a extrema-direita ligada a Donald Trump. Não por acaso, Steve Bannon, o ex-estrategista é, de Donald Trump, comemorou os atos no Brasil e não qualificou nem como de criminosos e nem como atos antidemocráticos.
18: Agora, Jamil, na prática, o que os estados da OEA podem decidir, podem definir em relação ao Brasil?
25: Apenas mostrar solidariedade. Não haverá sequer uma resolução que será colocada em votação. E isso foi, de fato, um pedido do Brasil para que não houvesse uma resolução. Por que não haver uma resolução se a crise é tão importante? Bom, o Brasil quer dar uma sinalização de que esse é um problema interno que vai ser solucionado, que está sendo solucionado, que a justiça está dando sua resposta e que o Brasil, portanto, não é um país problema. A grande preocupação da diplomacia brasileira é de que, no exterior o Brasil passe a ser visto como uma democracia em perigo, como uma democracia frágil e, claro, com um governo que, eventualmente, poderia ser é, é, enfraquecido. O governo quer mostrar justamente o contrário e, portanto, não quer nenhum tipo de atitude dessa forma. Agora, o que pode resultar dessa reunião é, claro, uma demonstração política e diplomática de força. Vai mudar algo em termos de polícia ou de investigação? Não, mas, pelo menos, fica muito claro que... O grupo de golpistas estaria isolado na América Latina.
15: E Jamil, como que o exterior encarou na reunião do presidente Lula com todos os governadores e representantes dos estados?
25: Com uma, eu diria, uma, um sinal de esperança. Um sinal de que, eventualmente, essa situação no Brasil possa ser lidada de uma forma eficiente e que a ameaça à democracia brasileira possa ser superada. É, foi visto não apenas a relação com é, os governadores, mas também com os outros poderes e, claro, repercutiu no mundo inteiro aquela caminhada do presidente Lula com outros membros dos três poderes, cruzando justamente a Praça dos Três Poderes em relação é, em direção ao STF. Aquela cena rodou o mundo.
18: Obrigada Jamil, Bandeirantes 7
13: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Esta meia hora teve o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos
15: Saadi. O quinto sinal da Rádio Bandeirantes vai marcar 7 horas e 30 minutos.
13: Atenção, rede. Rede Bandeirantes de Rádio.
8: Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura a Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Sempre
12: pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer. Além dos benefícios e assistências, em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Angelus. Na Nilo Rolf, em frente à Salute.
4: 3231 4567 WaterSul, atenção total ao cliente. 3231 4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br.
16: Controle remoto, cabos, baterias. Preste muita
3: atenção. Tubolândia é solução. Tubolândia é a solução.
5: 279797
7: Tu Tubolândia a solução é cabo sob medida,
5: feitos na hora pra você. Ligue 30,
7: Esta é pra você que vai ficar na cidade.
8: Isso é tão bom. Abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede. Relaxar, isso é tão bom. Vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim a cidade e os afares só pra mim. Verão
7: é pra relaxar. Passe-nos um afre pra aproveitar.
0: Primeira hora com Rogério Mendelski.
1: Somehow I've always remembered Things that have caused my heart pain Your love grew cold as December And it never has grown warm again Gee, but I wish I could learn to reminds me of you From each new sunrise Till stars fill the blue skies Tears fill my eyes constantly I hate the moonlight And stars up above I guess I'm not in light With someone I love She, I
2: Sete horas trinta e três minutos. Vinte e um graus, vinte e um graus e sete décimos. Primeira hora, oferecimento Plano Ângelos, Unimed, Panvel, Ótica São José. Estara, evolução constante e residencial geriátrico, pedra redonda A hora certa, 7h34, é para a Casa do Marquês Gastronomia Italiana, para celebrar a vida E a vida merece ser celebrada Casa do Marquês, o melhor galeto de Porto Alegre Massas e acompanhamentos especiais E a Casa do Marquês fica na Marquês do Pombal 18h14, tem até entrega. 3343-4303. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no zafari para aproveitar. Muito bem. O... São 7 horas 34 minutos. Nós vamos. O... Deixa, eu ver, deixa eu ver se eu acho o recado aqui. Eu tava. Já vamos achar aqui, seu Otto. Já vamos achar aqui. É o. Ih, rapaz, tá aqui. Tem bastante recado, hein, seu Otto? Aqui, já vamos achar aqui. Vamos subir aqui o, o cursor para nós achar o recado aqui. Tá aqui. o de, Venezuela, né? Vamos lá, então. A Venezuela, tem coisa na Venezuela ali. Ó. Deixa eu ver. Venezuela determina a captura de membros da oposição. Parlamentares são acusadas de usurpação de funções e traição. É notícia de agora, às seis e quarenta da manhã. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que a justiça emitiu uma ordem de captura contra três ex-deputadas da oposição no início da semana. O mandato das parlamentares terminou em janeiro de 2021 e ambas se exilaram na Espanha e nos Estados Unidos. As ex-parlamentares são Dinorá Figueira, Marianela Fernandes e Auristela Vásquez. Nós as processamos e solicitamos os respectivos mandados de prisão, disse o procurador-geral. O, o regime do ditador Nicolás Maduro conseguiu retomar o controle do poder legislativo em dezembro, passado depois de eleições consideradas suspeitas. A partir daquele mês, a oposição liderada pelo presidente Juan Guaidó passou a ser perseguida. De acordo com o procurador-geral, essas deputadas, ou ex-deputadas no caso, são acusadas de crimes de usurpação de funções, traição à pátria, lavagem de capitais e associação criminosa. O governo venezuelano fez um pedido de alerta vermelho a Interpol, em que espera uma colaboração da Espanha e dos Estados Unidos, onde as parlamentares residem. Tá bom? Vamos ver o que os governos desses países fazem com os nossos pedidos. Coisa lá na Venezuela, tá como o diabo gosta, né? Está como o diabo gosta. E nós estamos aqui, quem sabe... Na fase do couvert artístico, quando for servido o grande prato Venezuela ao molho pardo para os brasileiros. Bom, mas vamos adiante. Vamos adelante. O... Ah. Deixa eu pegar. Ah, tá aqui, ó. Olha, que, essa é outra notícia, só por, como, como curiosidade. Estatística divulgada pelos cartórios de Porto Alegre apontam que Helena e Arthur continuaram no topo das preferências em 2022 pelos nomes dos bebês nascidos na capital gaúcha. Foram, respectivamente, 234 meninas com o nome de Helena e 215 com o nome de Arthur, em seguida aparece Miguel, Alice, Tel Laura, Pedro, Aurora, Gael, Bernardo, Cecília e Vicente. Que bom, né? Que nós estamos voltando a esses nomes tradicionais porque nós vimos. Eu vejo cada nome aí, cada combinação. Esses dias eu vi um escrito até Jorge, mas com D. De Jorge. Eu acho que é na pronúncia, né? Eu, eu, eu acho que eu queria um, o pai queria colocar Jorge, é, é, americano, coisa assim. E o escrivão lagou com D lá, Jorge. E tem outros aí, tem cada nome aí que é. Mas tudo bem, cada um bota o nome que quiser no seu filho. Apenas às vezes vira curiosidade, né? O corpo do jornalista Myron Anderson Gouveia de Souza, de 45 anos, foi encontrado na praia alargada de Balneário Camboriú. O delegado Vicente Soares afirmou que abriu inquérito para apurar se houve homicídio. A vítima foi encontrada na manhã de domingo por banhistas no pontal norte da Praia Central. Jornalista, hein? Myron Anderson Gouveia de Souza, 45 anos. A nova presidente da FUNAI, a advogada e deputada federal Joênia Vapichana. Disse que uma das prioridades na gestão dela é retirar os garimpeiros da terra Yanomami e garantir a segurança dos indígenas que vivem no território. Maior reserva indígena do Brasil, a região é alvo de criminosos que fazem a extração ilegal de ouro desde a década de 1980. Isso aqui é um outro assunto que rende muito. Poderíamos ficar falando o programa inteiro sobre isso aí. Será que os Yanomamis querem continuar vivendo a vida primitiva que eles têm, e isso aí vale para todos os povos indígenas. Ou eles se pudessem e se tivessem apoio, prefeririam, por exemplo, a vida que levam seus irmãos norte-americanos, os chamados peles vermelhas, aquelas grandes tribos que nós conhecemos através do cinema. Vejam as fortunas que estão concentradas hoje nas mãos de algumas tribos americanas, porque fizeram um acordo, negociaram as suas terras, o governo entrou e eles mesmos ou exploram negócios ou delegam poderes. Vou dar um exemplo, os cassinos, tem cassinos em Las Vegas e ao longo ali de... de daquela rota dos cassinos em Nevada, que pertencem aos índios, a tribos indígenas, mirantes, aquele maior mirante que os americanos fizeram lá na. Não sei, se... não sei onde é que é aquele mirante, não sei se é no Colorado, não sei onde é, mas é deles, é um empreendimento de, de, de tribos que dominam aquela área ali, que são daquela região. Eles estão, eles estão, em, eles estão em, metidos em vários negócios. Por exemplo, produção cinematográfica, companhias cinematográficas, né? produtoras de filmes. Tem vários. Eles diversificaram os seus negócios e os índios estão vivendo muito bem nos Estados Unidos, com todo o conforto que, que, que a sociedade consumista americana pode proporcionar para os seus cidadãos. Por quê? porque eles fizeram parcerias era isso que o Bolsonaro queria terras indígenas, tem ouro vão fazer parceria porque aí você acaba com o garimpo clandestino no momento em que você faz uma empresa, dá essa possibilidade para as nossas tribos permitirem a exploração racional tecnológica de suas terras extrair a riqueza que tem no subsolo dela Todos vão viver felizes. Houve uma tentativa do Bolsonaro, mas logo foi. Claro, né? O, o que interessa mais essas ONGs é exatamente o trabalho clandestino. Que aí elas têm razão de existir. Eu não sei se tem ONG nos Estados Unidos cuidando dos índios lá. Sinceramente eu não sei, mas acho que não tem. Os índios não, americanos não precisam de ONGs. Eles mesmo administram a sua vida. Com seus negócios rentáveis e, 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 e que proporcionam a eles o que tem de melhor da sociedade americana, de consumo especialmente. Aqui não. Aqui é a situação de miséria, de terror dos nossos índios, porque eles não são, eles são tutelados pelo Estado. Essa tutela impede, por força de lobbies poderosíssimos, Vamos manter os nossos índios na ignorância, dizendo que eles são, obviamente, é, indígenas, identificados com a terra, etc. Mas ele não queria sair da miséria o índio, se ele pudesse ter uma, se ele pudesse ter uma caminhonete, uma, uma, uma SUV, uma casa confortável e na sua terra ele permitisse negócios?
13: Quem sabe, né? Mas eficiência, insegurança e serviços. Repórter Vanderlantis.
15: Bandeirantes 7,45, o general Santos Cruz lamenta que os arruaceiros que depredaram os três poderes sejam associados à direita.
18: Na opinião do ex-ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, esse campo político paga um preço alto por ter se ligado a Jair Bolsonaro.
15: Antes, próximo e hoje desafeto do ex-presidente, Santos Cruz foi entrevistado por José Luiz da Tena na Rádio Bandeirantes.
18: Segundo ele, Bolsonaro não representa a direita no Brasil
15: a associação da
11: direita com, com o estilo dele as características dele a direita foi desvalorizada a direita fica caracterizada como um bando de um bando que não tem equilíbrio que não tem tolerância que não sabe conviver com outros modos de pensar a direita ela vem sendo prejudicada enormemente por ter se associado com a figura do Bolsonaro.
15: Ao comentar a invasão, seguida de destruição do patrimônio público em Brasília, Santos Cruz disparou críticas contra o extremismo.
11: Isso é crime, isso aí não tem nada de direita e esquerda, isso aí é simplesmente crime. Não pode fazer essas confusões. A esquerda tem gente boa e gente ruim, a direita tem gente boa e tem gente ruim. É, agora, vamos tirar os extremistas e vamos conviver e vamos chegar num, numa boa convivência democrática.
18: A desconfiança sobre as urnas eletrônicas criada e alimentada por Jair Bolsonaro culminou na insurgência de domingo em Brasília.
15: É o que pensa o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que classificou o ataque aos três poderes como atentado ao Estado.
20: Talvez o fato mais nocivo foi de ter levantado a de que as urnas poderiam não configurar o resultado da vontade eleitoral. Isso aí... O de Conver que não pode ser apenas identificado tá certo? numa eleição para presidente da República, sendo que todos nós e vários governadores também foram, foram votados em primeiro e segundo turno, deputados federais, estaduais. Senadores
18: da República Ronaldo Caiado ressalta que a democracia não pode ser posta à prova a cada eleição
20: Em
15: entrevista à rádio Bandeirantes, o governador de Goiás ponderou, no entanto, que é errado generalizar a culpa pela barbárie na capital do Brasil
18: Se houve participação de produtores rurais, por exemplo, eles estão longe de representar todo o setor
17: Bandeirantes 7 e 47 O negócio é o seguinte
11: na
13: dúvida, vai de Sky. Repórter Bandeirantes
22: Economizar é bem você Comprar na Panvel é você bem
5: Quarta do genérico é na Panvel Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos Com desconto de até 70% Em diversos produtos da categoria Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima Ou se preferir, peça pelo site, no app Ou pelo Alô Panvel E receba suas compras onde estiver Pode perguntar, pode comprar Pode comparar, pode confiar As melhores ofertas estão na quarta do genérico Só hoje, na Panvel
22: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Panvel.
13: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
12: Procurando por uma oportunidade para investir, sim? Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, leilão de terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no leilão de imóveis Maiopar Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões, bem para você. Bem para todos!
4: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121.
7: Você sabe quem realmente faz a
5: diferença? É quem coloca a mão na massa, quem não tem medo do desafio e aprende na prática. Quem faz a diferença conquista, cresce e até muda quando precisa a si mesmo e ao mundo. Quem faz a diferença faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senairs.org.br. Confira os cursos disponíveis na sua região e matricule-se já.
0: Da hora com o Rogério Meldelsky.
1: Tonight I'm downhearted for though we have parted I love you and I always will And while I'm so lonely I'm writing you only to see if you care for me still Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray To a bright sunny day When I kissed you And called you sweetheart? Do the chairs... In your parlor, seem empty and bare. Do you gaze at your duster and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Little recitation. You horas, know, someone once said the world's a stage and each must Fate me minutos e meio. Vinte
2: minutos e meio, 22 graus e um décimo. sol, céu azul. Primeira hora, oferecimento residencial geriátrico Pedra Redonda Unimed Plano Ângelos, Panvel, Ótica São José, Estara, evolução constante. O tempo e a temperatura, como eu dei aqui agora 22 graus e 2 décimos, chegaremos a mais de 35 graus hoje aqui em Porto Alegre. É um oferecimento da Tubolândia. Alberto Bins, 533, e a Tubolândia avisa que ainda tem EcoBD em promoção, hein? Mas são poucos ainda, tem um estoque que sobrou, aí. Liga para lá e. Ou então o bom é, bom é, é conhecê-lo lá na Tubolândia mesmo. Alberto Bins de Frente o Plaza São Rafael, Mas pode ligar. 3027-9797. Muito bem. O. General Mourão. Antes do general Mourão tem que ter tem essa, essa nota aqui, ó do nosso desembargador Irineu Mariano, sempre colaborando conosco. Então, vamos lá, ele acrescentou, ficou bem interessante aqui. O erro de quem leva crianças para invadir com violência o Senado, a Câmara e o STF é o mesmo dos ditos sem terra em suas invasões. Usam as crianças como escudo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Essa turma de aloprados botou muita coisa boa e conquistas a perder. Nivelou-se por baixo. As crianças não foram presas, mas levadas pelos seus responsáveis, porque não tinham com quem deixá-las. Quanto ao exato cumprimento das normas legais, há que considerar o elevado número de presos em flagrante. Por fim, chama atenção as várias definições da mídia. Para a Jovem Pan, manifestantes. Para a CNN, vândalos. Para a Band, criminosos, qualificação que provisoriamente é a mais adequada. E para a Globo, golpistas e terroristas. Quanto ao significado das palavras e seu uso correto, certa vez perguntaram ao grande Ariano Suassuna, autor, por exemplo, do Alto da Compadecida, na sua opinião, a respeito de um genial. Músico regional E resposta dele Se ele é genial Diga-me qual a palavra que devo usar Para me referir a Mozart É, 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 o desembargador. é, é exatamente o que nós estávamos falando aqui né? Cuidado com as palavras Com o exagero Você vê um, você vê um músico você vê um músico, regional, né? de grande sucesso, um talento, mas daí é chamá-lo de genial. O que você deve dizer para a para Beethoven? É o que eu estava falando aqui. Se você chama aquelas pessoas que invadiram o, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o STF, de terroristas, como é que nós vamos classificar o Bin Laden, que jogou dois aviões contra as Torres Gêmeas? O que, que é o Bin Laden? É, é isso, é apenas, é apenas o uso, o uso desproporcional de determinadas palavras. Isso vale também para o futebol. Você vê um jogador aqui, você vê, por exemplo... O alemão, pegar, por favor, não é nada. O alemão fazendo gols bonitos. Esse jogador é genial. Bom, o que, que sobra para o Pelé, para o Messi aí? Estão entendendo a, a, a desproporcionalidade semântica? Foi o que eu perguntei ontem aqui. O vandalismo é apenas físico? Físico no sentido de você invadir uma, um prédio público? Porque esse é o, esse é o clássico. A definição clássica do, do, de vandalismo né? é, a, é a definição da destruição do patrimônio público, a destruição do, do, de bens que pertencem a todos. Eu botei aqui a minha... A definição clássica. Eu, deixa eu pegar de novo aqui para não... Vandalismo, destruição ou estrago que normalmente, sem motivo aparente, se fazem bens públicos, monumentos históricos, propriedades, etc. Depredação, destruição, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, foi o vandalismo predador, o vandalismo destruidor. Agora, a pergunta que eu fiz, existe vandalismo jurídico, por exemplo? O que, que foi? Como é que nós. Apenas para ficar dentro da, da discussão semântica, um pouco, digamos assim, com um pouco de licença poética, ou licença jornalística, ou licença literária, sei lá que não é Não existe vandalismo político, jurídico no Brasil hoje? Como é que você pode soltar um homem condenado a 400 anos de cadeia que confessou que era criminoso porque tinha, sentia impulsos que ele não podia mais controlar. Impulsos incontroláveis tornaram o Sérgio Cabral um ladrão, confesso. Condenado a 400 anos. Aí cumpre 5 e é solto. Isso não é um
3: vandalismo na lei? Não, porque tem o aval do Congresso. Quem é que pode brecar essa situação toda do, do ativismo jurídico do STF? O, nosso Senado, o Senado, o Congresso. É só o Senado? Só o Senado, né? Só, só o Senado. Quando o Senado cala, ele faz o quê? Ele consente. Se ele consente, não há vandalismo. Não é vandalismo jurídico? Quer dizer? É. é. Tem o apoio, né, Rogério? Eu tenho, nós, temos, nós analisamos os fatos nus e cruz aqui. Uhum. Mas vamos, vamos ficar. A tudo que o STF faz... Uhum. Qual senador se levanta e 80 vão junto com ele? Dizer, e tem um outro ouvinte aqui,
2: o Roberto Kirchner, de Novo Hamburgo, que eu agradeço muito as observações que ele faz aqui. Né? Muito obrigado pelas observações. Uhum, então, vamos lá.
3: O senhor Antenor pergunta se são é, terroristas os que invadiram o Congresso o que dizer de deputados hoje eleitos que invadiram a Fiesp, soltando rojões há alguns anos? Também eram terroristas? Pois é, né? Nessa. Nessa, sim, o Rob... nessa o... ótica, o Boulos. O Boulos nessa né? ótica, sim, também são ótica, terroristas.
2: Sim, né? Eu diria que ele é. Eu não, eu não diria que ele é eu diria que ele é vândalo mas na Eu também ótica acho que do é levando, mas nessa ótica na, não, que é na isso, ótica tá? do, do, do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes ele é terrorista também pode perfeitamente aliás na, na, no direito é muito comum você se valer de, de fatos né a jurisprudência a jurisprudência do bolos é uma jurisprudência que o classifica como do, do comportamento dele como terrorista então, o ouvinte mandou aqui, o André Jardim, tempo nublado, Sangalém, na Suíça, mateando com a dona Mara, lembrando o nosso Rio Grande. Está lá na Suíça, hein? O gaúcho é. é, é. O atavismo do gaúcho é, é realmente impressionante, né? Eu estava vendo agora uma foto, o embarque dos nossos PMs aqui, para. O governador determinou o embarque aí de 70 homens da Brigada Militar, especialistas, soldados aí, treinados para controle de tumulto, etc. Estão embarcando, todos eles levando uma cuia e uma bomba na mochila ali. Isso é uma coisa né, bem, bem nossa, né? não tem... Isso é mesmo, o gaúcho, isso é mesmo que o, que o baiano embarcar e levar um birimbau na mochila. Não tem muito... Mas o gaúcho leva a sua bomba, leva o seu kit. Seu kit para matear.
9: Ah.
2: Bom dia, Mendelski. No início do governo Bolsonaro, Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia apatifaram o que puderam, engavetando e não colocando nada em votação que desse crédito ao novo governo, rasgando a lei e o próprio estatuto das casas que presidiam. Esse... Esse atual, então, não tem comparação em canalice. Time de Patifes, diz o Carlos Gil. Se é que eu entendi bem o que ele botou aqui. É. Ah, tá bom. Uhum. Vamos adiante aqui. São 8 horas, quatro minutos e meio muito assunto ainda aí pela frente, temos compromissos hoje aí com, com os nossos comentaristas. Uhum. Já, tínhamos, já tínhamos falado na abertura do programa aí sobre o... A, aquela observação que o, que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem na posse do comandante da, da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, né? Isso é mesmo... Polícia Federal, uma aposta da Polícia Federal, ele disse que as pessoas que foram lá fazer esses atos de terrorismo estavam se queixando, mas que eles queriam que é uma colônia de férias, foi uma pisada na bola, né? porque pode sim, você pode exigir, pelo menos o que diz a lei da, das execuções penais a lei das execuções penais, eu tinha dito isso na abertura do programa, só que um ouvinte está questionando agora, a lei das execuções penais, quando estabelece a privação de liberdade de uma pessoa, a casa, o local, a cadeia, o presídio que irá acolher essa pessoa, deveria ter sim quase que as mesmas condições de uma colônia de férias, para que ele possa se recuperar com todo o conforto possível. Prática de esportes, três refeições, etc, etc, etc. Como são, por exemplo, as prisões. Por exemplo, aquele aquele homem de finanças, agora não estou lembrando o nome dele, o italiano, ele foi preso em Monte Carlo, ele saiu da Itália. Salvatore tava... Catiola? Catiola, isso aí, que estava morando em Porto Alegre. Tá? O Catiola estava preso em Monte Carlo. A prisão dele era, uma... era um apartamento com vista para o mar. Era o presídio dele. Era a, era a cela dele. Então, é quase uma colônia de férias. Então, por que não? No Brasil, já que se, se fala tanto em direitos humanos, nós sabemos que, que as cadeias brasileiras, os presídios, são tudo menos colônia de férias. Mas a lei de execução penal é, é, prevê todo o conforto possível que se dá a um ser humano, apenas a privação da liberdade, para que ele possa se recuperar e ser reintegrado à sociedade, pô. então não tem tô dizendo, não estou dizendo nenhuma novidade aqui, acho que o, um ministro não poderia fazer isso não poderia ele disse em tom de ironia, em tom de deboche, estão querendo o que? uma colônia de férias não precisa ter dito isso vamos fazer um intervalo, não, vamos chamar os aniversariantes, né parabéns
17: Nesta data, querida...
2: Em nome do residencial Geriátrico Pedra Redonda, cidade, Rispoli Veículos, Barão do Amazonas, Esquina Ipiranga e Gimo Cupim, a melhor proteção para madeira é feito por quem entende de madeira.
9: Você.
2: E é Gimo qualidade comprovada. Eu diria que a Gimo entende até de cara de pau. O que a Gimo vende em Brasília é uma coisa impressionante. Como água de barbear. Faz a barba e depois passa passa Gimo. Dá, uma, dá um spray com Gimo, cupim, que aí pode ser que melhore a coisa. Muitas felicidades, parabéns por essa data aí, para os aniversariantes de hoje, para o nosso prezado... Sérgio Bekele, grande Bekele, para a promotora Sônia Eliana Radim, para um velho e querido amigo, Jarbas Lima, ex-deputado, professor, o Jarbas Lima é daquele time que eu disse que não existe mais, faça uma comparação, pegue por exemplo a legislatura onde o, onde o deputado Jarbas Lima exerceu. O seu mandato de deputado estadual veja, veja, veja o que era a composição da Assembleia Legislativa e vou dar aqui dos anos 70 1974 pega assim por exemplo 1974 veja aí deputados eleitos em 1974 vejam bem lá está o nosso Jarbas Lima e veja o time de parlamentares e faça a comparação com o de hoje Faça uma comparação. Os senhores mesmos vão fazer isso aí. Um grande abraço aí para o nosso querido Jarbas Lima. Um abraço para a senhora Nara Druk, para o Tiago Teixeira, para o Carlos Gainete Grande arqueiro, hein? Grande. Desde que se encontrei ele aí. Mauro Borges, João Carlos Lourenço Moura, Vinícius Sinotti, nosso companheiro aqui. Tem festa hoje, né? Hoje de noite? Onde é que vai ser o jantar?
3: Olha, Rogério, parece que ele está fretando dois ônibus... Pelotas. Ah, vai ser Dois lá? Ônibus. Ah, ele sim, tá de férias. Ele tá é de, de férias. férias. Dois ônibus ah. saindo hoje às quatro horas da tarde daqui do Pátio da Bandeirantes. Vai sair um carro daqui? Dois ônibus. Dois ônibus. Não é micro-ônibus. Ônibus. Bom, então,
2: não... ele deve ter... Parece que ele ganhou duas... Dois borregos. Para botar no espeto. Um abraço para o Financio Sinote, um abraço para o José Antônio Algaier, um abraço para a Fernanda Predebon, para o Felipe Harsheim e para a Fernanda Ultramari.
3: Parabéns, muitas felicidades. Antes Constituir. do teu intervalo aí, Rogério, não é de grande credibilidade, pelo menos para mim, tá? mas o Carlos Bolsonaro do PT, ou melhor, o deputado José André Janones, do Avante de Minas Gerais, ele afirmou em suas redes sociais que o ministro da Defesa, José Múcio, deve renunciar ao cargo nas próximas horas. Já? Reforma ministerial, já? Olha, é, palavras do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, Só tem uma coisa que José Múcio deve renunciar ao Esse cargo André nas próximas Janone horas. André Janones não
2: é confiável,
3: né? Sim, é. mas foi exatamente o que eu disse. Ele, eu comparei ele é o ele ao da news, né? Tá. Não é isso? Eu comparei ele ao Carlos Bolsonaro. E o seguinte, Rogério, isso aí remete a uma pergunta que nós fizemos ontem, que eu fiz ontem para ti. Esqueceram da, secret... da ministra do Turismo e sua ligação com milicianos? Pois é, né? Agora, e a, pro... a propósito, a propósito, o deputado
2: Ricardo Alvarenga, diretor internacional da OAB, deixa eu ver se é ele mesmo, Vê se é se é o homem mesmo aqui, para aí. Deixa eu pegar aqui. Ontem no plenário. Não sei se
3: ele é deputado, eu, eu que estou dizendo aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele não é deputado, é do, doutor, doutor. Ricardo Alvarenga. É o deputado? Ricardo Alvarenga. Não é deputado. Ah, ele, mas ele estava falando da tribuna. Sim. Mas não é deputado. Sim. Mas não tem, eu tenho, tô... tenho ele como advogado aqui. Então, mas eu, eu, eu,
2: deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, a verdade é que esse, esse, eu acho que é o Ricardo Alvarenga, porque ele está apresentado como deputado do PT. mas o importante é o seguinte, ele fez um discurso ontem na Câmara, ontem, está repercutindo muito aí, onde ele insiste em impedir ditadura sempre. Eu tenho, depois tu pega o áudio aí, nós podemos botar ditadura sempre. Aí depois ele se, se engana. Na, 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 na democracia sempre, tá? Vamos fazer um intervalo 8 e 13.
1: Trânsito.
26: Colorado, a Estrela Beth apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Sem registro de acidentes graves nesse começo de manhã em Porto Alegre, de acordo com a IPTC, mas tem serviço de reparos nos semáforos no Centro Histórico, na Avenida Borges de Medeiros, com a Rua Riachuelo, inclusive com bloqueio no cruzamento movimentação intensa pela avenida Protásio Alves, na zona leste, desde a rua Moema até o cruzamento com Antônio de Carvalho, no sentido centro, e também pontos da terceira perimetral em direção à zona norte. Assis Brasil, Sertor, também com fluxo mais acentuado, assim como as chegadas pela zona norte na região do aeroporto e Castelo Branco. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional.
8: Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura a Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Esta é pra você que vai sair da cidade Peguei a estrada, cheguei na
6: toa. Eu vou pra ver a à toa. Eu corro na praia, eu gosto de sol Te pegar onda e jogar futebol Passo o dia no mar Só quero me divertir Passei no Zafari antes de
7: partir Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir
4: Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor. Resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Celebrar a vida combina com boa gastronomia, e isso é sinônimo de casa do Marquês, aquele galetinho ao primo canto. As massas artesanais e os acompanhamentos, então, hum, indispensáveis e para completar um ambiente super especial. Ah, e você também pode pedir pela tela entrega, viu? Visite a casa do Marquês, na Marquês do Pombal 1814, ou ligue 51-3343-4303 e aproveite hoje mesmo.
22: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
5: Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos com desconto de até 70% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima. Ou se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comprar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
22: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. Hum, hum, Panvel.
0: Primeira Hora, Primeira com hora. Rogério Mendelski.
22: I was
1: strolling up and down the street. Going along, just humming a song. Who would have thought that I would ever meet Sweet little you, oh, how do you do? Say, rosy cheeks, where you going with those rosy cheeks? I've been chasing you for weeks and weeks, rosy cheeks. You surely got me going, my love for you is growing rosy cheeks.
2: 8 horas, 18 minutos, 8 e dezoito. Primeira hora, oferecimento, residencial geriátrico Pedra Redonda, Panvel, Plano Ângelos, Ótica São José, Estara, Evolução Constante e Plantão Telemedicina Unimed. A hora certa é para sagar a Suzuki para Sagara Suzuki, lá na Sagara você conhece o Jimny Sierra, é o Jeep 4x4, com um reduzida, Jeep é a forma carinhosa, né Jeep é marca registrada, no caso aqui o 4x4, mais acessível com tecnologia, força, resistência,
0: é um carro
2: ideal para para sua trilha e para você passear também, você fazer seus passeios fora de estrada. E vai conhecer, vale, você vai se apaixonar pelo pelo Jiminy. Ali na Avenida Ipiranga esquina João Pessoa. Telefone 33604000. O ontem, acho que acho que foi ontem, é. O deputado o Ale... Alencar... deputado Alencar Santana, Alencar Santana, do PT de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, disse esta pérola na tribuna. Vamos ouvir isso, vamos ouvir, por favor.
16: Senhoras e senhores, o presidente Lula, no dia primeiro, sentado naquela cadeira aqui da presidência, não só condenou, as condutas antidemocráticas, mas disse muito bem que o Brasil não precisa dizer o manto de ditadura nunca mais, mas que nós precisamos é reforçar a ditadura sempre. Por isso que a resposta desse parlamento é nesse sentido: ditadura sempre.
2: Isso não precisa dizer mais nada, né? Porque isso aí, depois ele, ele, ele em seguida ele, ele diz assim: opa! Ele viu que se enganou como Lula tinha se enganado quando falou no regime fascista, estalinista, não, não, estalinista não, como se estalinista não fosse fascista. Não leu, não leu realmente o livro do nosso querido general Adolfo João de Paula Couto, O Fascismo Vermelho, ele não leu, mas tudo bem. Então ele se corrigiu, mas tem uma coisa chamada na psicanálise, ato falho. São aquelas coisas que o teu coração sente, mas tu não consegue dizer. De repente, destrava e tu diz aquilo que tu sente. Ditadura sempre. 8h21, h 21 minutos. vamos conversar com o Marcos Couto. Catamarã Katsul, há 11 anos com você. E Viopex, encomendas expressas, entrega com segurança, rapidez e confiança. Tudo contigo, Marcos Couto, bom dia.
20: Bom dia, bom dia a você, Mendelski, que bom dia a toda a nossa audiência, os demais colegas que estão na, na, na produção e na operação da nossa mesa de áudio. O Internacional negociou, o goleiro Daniel, tem tratativas finais de negociação do goleiro Daniel para o futebol norte-americano. O goleiro Daniel é um jovem goleiro, ainda que tenha 27 anos, é um prato da casa criado dentro do Rio, 27 para 28 anos. Mas ele não foi feliz no ano passado. Ele foi. ele tornou titular no ano passado. Ele foi fixado enquanto o titular no ano que passou. Ele falha contra o Globo naquele jogo da eliminação fechatória do Inter para o Globo uhum. na Copa do Brasil. Ele falha em Grenais. Ele falha no Grenal, perdão, ele falha em alguns jogos pontuais do Campeonato Brasileiro. Acaba na, na reta final por conta de uma bolada que levou no olho num treinamento, perdendo a posição de titular, não, não, não a recupera. Uh, me parece que a sua, não sei se é noiva ou esposa, não foi feliz nas redes sociais, criticando a torcida colorada que o ganhava, que não tinha paciência com ele e cobrava dele essa conta da eliminação na Copa do Brasil, a falha em Grenal, a falha em Luta dos jogos pontuais. E isso acabou tirando dele não só o espaço da titularidade, mas também a possibilidade de permanecer na Vera Rio. Então ele sai, só que o Internacional agora está buscando, tentando pelo menos buscar o John, que é um goleiro jovem, reserva no Santos e que não quer ficar no Santos, quer sair do Santos porque não quer uh, ser reserva. Só que ele não vai vir para o Inter para ser titular. O titular do gol do Internacional é Killer. Inclusive, acabou de, de renovar o seu compromisso com o Colorado, se não me falha memória, até 2006. Então, se, se John não está contente no Santos, por ser reserva no gol, eu não acredito que será no internacional que ele vai ser né, titular. Então, essa é uma questão importante. Pelo lado do Grêmio, uh, o Grêmio segue contratando. Né? Ontem apresentou o, o, o lateral, uh, já apresentou o lateral Fábio, deve apresentar o lateral Pedro. E o Grêmio está fechando aí dez contratações. E que resposta rápida deu essa direção, né? O presidente Alberto Guerra dá uma resposta ao lado dos seus uh, pares de direção muito rápida ao torcedor. E uma resposta que tem por cereja do bolo, cereja, cereja do bolo perdão, nessas dez contratações, o Luizito Soares. Que está pronto para atuar, se não os 90 minutos, mas um tempo já, se assim entender, Renato, contra o São Luiz de Juiz na próxima terça-feira no jogo que abre a temporada para o Grêmio e abre a temporada do futebol gaúcho dia 17 de janeiro à noite na Arena, a decisão da Recopa Gaúcha. Agora é claro que o Grêmio não vai com todas essas contratações, estar com todas elas prontas evidentemente para a estreia no estado centenário diante do Caxias na primeira rodada do campeonato gaúcho ou já na para fazer feira contra o São Luiz hum. E não é porque o Grêmio contratou 10 e quando puder escalar o BF, assim por a vontade praticamente o time inteiro, que o Grêmio vai é, gabaritar no campeonato gaúcho, vai golear todos os adversários em nível de interior do Rio Grande do Sul, porque sabemos que as coisas não funcionam assim no futebol. E no que diz respeito internacional e, e esse sentimento de letargia, de demora que o torcedor colorado já começa a ficar insatisfeito com o presidente eleição do no que tem de contratações, Mas, eu acho pô, que a missão foi.
2: Não, só uma informação, Estados Unidos acabam de suspender todos os voos no país porque houve uma falha no sistema de computação. Olha só. Olha o que o, o que, que um... Pode ser um hackeamento, né? Sem dúvida, pode ser, né?
20: Meu Deus, isso é, é algo muito Todos muito os grafo.
2: voos acabam de ser suspensos nos Estados Unidos. Eu, seguramente é o país que tem mais voos.
20: Eu não tenho... Dúvida, é. Né? Ah, todos... é, a pergunta, é. é a pergunta que eu iria te fazer. É, é, a falha é. Aérea... Né? É. A malha aérea é a balha, coisa... é, congestionada do mundo do do mundo. Claro,
2: sem dúvida, sem dúvida, hmm. tá aí. Tudo suspenso. A informação que entra agora aqui para a nossa Band News. Mas conclui, eu não sei se tu estava
20: Apenas para concluir, uhum. eu penso que o Internacional, Tyson, foi. Uhum. Edenilson foi. Daniel, foi. Uh, outros atletas menos votados também foram. Eu acho que o Inter já abriu o espaço necessário no vestiário, nos armários, na folha de pagamento, para exercer a sua criatividade. O que que o onço dos nossos colegas da Band, do esporte, meus colegas de esporte, nossos colegas, o Inter não tem dinheiro para ir lá no cofre contratar, mas tem dinheiro para pagar salário. Então, na criatividade, o Inter está na hora de começar a apresentar uhum. os reforços necessários. Até porque, a Libertadores da América, onde o Internacional está inscrito, vai pagar a ele colorar 3 milhões de dólares pela participação na primeira fase da Libertadores, que é chamada fase de grupos, e mais 300 mil dólares por vitória. Puxa vida! Tá. Se o Inter ganhar os três jogos em casa, nós estaremos falando de 900 mil dólares. É. Com 3 milhões de dólares para jogar a primeira fase, nós uhum. estaremos falando de 3 milhões e 900 mil dólares para jogar a primeira fase da é Libertadores. Por, Poxa, falar, deve... por hum. falar em dinheiro,
2: tu ouvisse falar que o Inter estaria negociando um empréstimo com o, o Messi? Chegou, chegou essa informação aí? Ah,
20: é uma, é uma brincadeira que está aí na, nas redes sociais eu vi. O empréstimo seria o Inter pedindo dinheiro. Dinheiro, pro Messi, o dinheiro. Né? É. É, é, isso é. É o, o o uma É Inter... uma Inter... do dos gremistas para eu, eu, acho,
2: eu acho muito legal isso aí,
20: ver esse humor é, não, aí. Isso é saudável, né? Claro que é saudável. A, né? a, 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 claro. flauta, a flauta, quando saudável, é maravilhosa, claro, né? A
2: flauta, isso aqui Inter é
20: negocia com o Di Maria, empréstimo.
2: Um é, um sim, está pedindo é, dinheiro ao Di Maria. É, é aqui eu, vi, eu recebi com o do Messi, 10 milhões
20: de euros, mas é, claro pessoal... É, mas, mas, mas sabe que se o Inter caprichar um pouquinho, se o Inter caprichar um pouquinho daquilo que o Mano Menezes Uhum. esquadrinhou de trabalho no ano passado, que terminou uhum. com o vice-campeonato é brasileiro, se algumas peças forem agregadas ali ao conjunto, ao elenco colorado, dá para botar uns, um, um, uns, uns 3 milhões e 900 mil dólares no bolso, uhum. nessa primeira fase da, da Libertadores, pelo menos, uhum. classificar para as oitavas de final e, botar e, e ir ganhando dinheiro, e, ganha, e, e muito dinheiro, porque o Inter tem três competições milionárias. A Copa do Brasil é milionária, o Campeonato Brasileiro é milionário e a Libertadores da América nem se fala. Maravilhosa em termos do pagamento em dólar. Uhum.
2: Sem dúvida. É isso aí, então. É isso
20: aí, um abraço, eu sei, né, Nelson?
2: Eu sei que tu tem compromisso aí, tá? Um abraço. E, e,
20: e, e hoje é dia do nosso Sartori para falar é. Já dessa é. seca que afeta o nosso Meu Estado. Hoje céu. pela manhã conversava com o prefeito Zé Alfredo, com o vereador Zé Alcedro de manhã de Capela de Santana e preocupados. Porque não é só o homem do campo que está preocupado, é o homem da cidade com água potável para
2: beber. Verdade, verdade. Verdade verdadeira. Um abraço, ah, meu amigo, um abraço, até amanhã. É... 8h29, temos informações do trânsito. Trânsito.
26: Liquidação do Lápis Vermelho Park Shopping Canoas. Até domingo, super descontos e cupons imperdíveis. Baixe o app Meu Multi e confira as ofertas e vantagens. Vem pro parque. Movimentação segue intensa nas chegadas a Porto Alegre, pela Zona Leste na Protásio Alves e pela Zona Norte, pela Freeway Castelo Branco e também pela região do aeroporto, na saída de Canoas pela BR-116. Também tem fluxo intenso no trecho de São Leopoldo, da 116, no sentido capital. E atenção para carro estragado na freeway em Gravataí, no sentido litoral. Liquidação do Lápis Vermelho Parque Shopping Canoas. Até domingo, super descontos e cupons imperdíveis. Baixe o app MeuMulti e confira as ofertas e vantagens. Vem para o parque.
2: 8 e meio, se sinal marcou. 8 horas 30 minutos, 23 graus agora e nós vamos chegar, nós vamos chegar a 35 graus hoje, hein? 35 graus. Preparem-se aí para muito calor. O... Não sei se já podemos. Estamos, estamos fazendo contato aí com o, o nosso comentarista das quartas-feiras. Sempre é esperado, né? O pessoal, o pessoal do agro aí, especialmente, fica esperando pela participação do Sartori. Ele que tem, ele tá com o celular, ele tá conversando contigo, tá almoçando, e tá com o celular ligado na Bolsa de Chicago. É uma coisa, conectado, hein? Conectado com a Bolsa de Chicago. Aí tu tá dando uma, uma mordida num, num filé. E ele disse, Olha aqui, a, a, subiu a ação do, da, da, da Petrobras. Olha aqui, subiu a ação do, do Banco do Brasil. Ah, tá na linha aí, tá? Muito bem. Antônio Sartori, bom dia.
23: Rogério Mendelsky, senhor Otto, bom dia, bom dia.
2: Eu, tá, Quanta
21: eu pauta né, Rogério?
2: Hã? Meu Deus do céu, tá tudo. Eu, eu, eu acho que, olha aqui, as cidades gaúchas em situação de emergência já. São 58, e hein? E é tudo daquela
23: região da produção, né? É. É, 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 nunca tinha acontecido três anos na sequência do evento Laninha. Normalmente, quando tem o Laninha, que é o, é o resfriamento das águas do Pacífico às costas do Peru, no ano seguinte dá o contrário, que é o Ninho, o aquecimento das águas do Pacífico às costas do Peru. Agora, tu vê como o nosso planeta é equilibrado um é. grau a menos das águas do Pacífico às costas do Peru, falta chuva no sul da América do Sul. Que coisa. Um grau a mais tem excesso de chuva no sul da América do Sul. Um grau muda tudo. É, é que nem o ser humano. 37 graus, 37,5, está normal. É. 38 graus, 38,5, está com febre, está doente. É. Então, um grau muda tudo.
2: Tá, só um Isso pouquinho é... para o ouvinte entender. O Laninha é o terceiro Sim. ano consecutivo. Laninha Sim. é o aquecimento das... Resfriamento. Resfriamento.
23: Resfriamento. Águas, da... águas um grau abaixo do normal, do normal, no Oceano Pacífico, às costas do Peru.
2: Isso. Chama-se Laninha.
23: Laninha. Aí O vem... ninho é o
2: aquecimento das e o águas. É o aquecimento das águas do provoca... Pacífico, um grau a mais e aí provoca chuva aqui, excesso? Sim, senhor,
23: uhum. chuvas acima do normal.
2: Tá acima do que normal. é o nosso claro. sonho, né? Claro, claro, Se
23: claro. nós temos terra boa, bem trabalhada, bastante luz, uhum. eh, sol e chuva, produção, safrão. Então tá nós, nós temos sim. que torcer sempre pelo eu Ninho e mandar... Absolutamente sim. E mandar a El Ninho, uh, La Ninha não e o ninho, sim, sim claro. mas às vezes também o lanada. Quando não tem o ninho, não tem laninha, não ah, tem o lanada. É. E aí também... tu não sabe nada o que vai acontecer.
2: Tá. E aí esse, 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 essa, essa, esse fenômeno <risos> aí, laninha e o ninho se, se, se alternando. Mas também existe um momento em que não há essa alternância ou não?
23: Sim, sim. não, não, não. Tem que simplesmente as águas são normais. normais. E aí tu tem um clima normal, precipitações dentro da média histórica normal. Claro, claro. Tá. Agora, está afetando mais a Argentina de novo. Sem dúvida, tá? claro. A seca, a seca na Argentina, ontem saiu um relatório do governo argentino, hum. a menor entrada de divisas por quebras que já aconteceram no trigo, no hum. milho, na soja Meu Deus e, e outros grãos, passa de 13,5 bilhões de dólares menos divisas que vão entrar para a Argentina, um país quebrado endividado precisando sim. desesperadamente de dólares o né? país caloteiro, quem não se lembra do pacote da Argentina, quantos anos atrás eu devo 100 bilhões de dólares tudo bem, tu que a 30 vem buscar, você não esquece foi o Nelson.
2: o Kirchner que fez isso né? isso um, um...
23: é calote isso significa transformando em reais mais de 70 bilhões de dólares a menos que vai entrar em divisas hum. para o governo argentino no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma estimativa de safra de 6 milhões de toneladas de milho, uhum. o ano passado colhemos 3. Esse ano, se chover bem até a colheita, vamos escolher 4, uhum. portanto, 2 milhões de toneladas nós já perdemos. Isso são 33 milhões de sacos, ao preço que está 90 reais os sacos, é 3 bilhões de reais a menos do bolso do produtor. Claro. Sim. Na soja, a estimativa era é de 22 milhões no momento que chover bem até a colheita nós calculamos 18 uhum. 4 milhões de toneladas de perdida foi pro saco isso dá 67 milhões de sacos uhum. ao preço que está na pedra para o produtor de 170, 175 reais isso dá 12 bilhões de reais resume 3 bilhões a menos do bolso do, do produtor de milho 12 bilhões a menos do bolso do produtor de soja meu são meu. 15 Tu yeah. multiplica por quatro, que no agregado é antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, significa um efeito direto no PIB, no Produto Interno Bruto Gaúcho, desse ano 2023, de 60 bilhões de reais. Uhum. O ano passado o prejuízo foi mais de 100 bilhões de reais. Uhum. Então são números muito fortes, muito grandes. Ontem tivemos boas chuvas em grande parte do estado... Lugares que choveu 20, 30, 40. pro agro, para a agricultura, para pecuária, uma chuva boa, é considerada de 20 ou mais milímetros. Então, tem muitos lugares que choveu 20, 30, 40, 50 milímetros. Mas tem lugar que não choveu nada, principalmente na fronteira com o Uruguai e com a Argentina.
2: Pois, olha é, que eu estava vendo. O, a, o sistema aéreo americano está parado. Não sei se chegasse a ouvir. Hackearam lá, deu, deu uma falha no sistema. Todos os voos... São suspensos nos Estados Unidos. Todos, todos. Barbaridade,
23: Imagina barbaridade. só, tu conhece
2: bem aquilo ali, tu sabe Bar que as operações em todo o sistema nacional estão afetadas. Forneceremos, que que caos,
23: que né, transtorno.
2: Sim, claro. Forneceremos que... atualizações frequentes à medida que progredirmos. Eles não sabem, eles estão buscando desesperadamente,
23: mas a ordem foi suspende Tudo. Que Uma, barbaridade! Que Agora, os e... meios de comunicação não é só. É, é tudo ligado Sim, é tudo. a tudo na informática, a é. tecnologia. Sim. Os meios de comunicação, imagina tu ter um satélite que te dê o um sinal para te, te comunicar. Como é que tu faz operações internacionais? Como é que tu faz a comunicação? Como é que tu fala o telefone celular? É tudo ah, por satélite?
2: Então vamos, vamos para a discussão semântica que eu estou te levando exatamente para isso aí. Se for, se, se for, pode ser uma falha, digamos assim, elétrica, ou sei lá, ou, mas imaginemos que tenha sido o um hackeamento. Isso é terrorismo eletrônico ou vandalismo eletrônico?
23: Bom, tem que ver com <risos> quem causou e por que causou. É, 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 pode, pode ser um, como pode ser outro. É. Mas o que existe no momento, pegando o gancho da tua colocação, hum. é uma distorção semântica. tu tem usado essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, semântica, o que significa uma palavra, o um entendimento claro de uma palavra, não distorcido, claro. como, por exemplo, o presidente Lula, no domingo, eu assisti, tinha que assistir, ouvir o que, que ele ia dizer, hum. no momento de crise, como aconteceu, claro. uma invasão, hum, que não podia acontecer, não devia ter acontecido, não vamos nem discutir como é que foi montada a armadilha, se é que houve ou não houve, como é que aconteceu, quem aconteceu, não, não, não é esse o ponto. Aconteceu, está errado, não devia ter acontecido. E o que que disse o presidente? Nesse grupo de invasores, deviam ter muitos do agro. Ora, meu caro presidente, meu caro, retiro meu caro, senhor presidente, se o agro significa 25, 30% do PIB, 25, 30% da mão de obra do Brasil, do Brasil no centro-oeste, em Goiás, na região, é mais de 30, 40%. Portanto, em qualquer lugar, no supermercado, nas estradas, na igreja, no cinema, aonde quer que você vá, 30, 40% da população é ligada direto e indiretamente ao agro, portanto é claro que tem gente do agro ligada, mas não significa com essa conotação distorcida de novo tentando enxovalhar quem produz riqueza, quem produz energia eu quero ver funcionar a Brasília sem o agro, sem a riqueza do agro, sem as divisas do agro, sem a exportação do agro e sem ter alimento como vão viver? O o que eles tomam, o que que é, é agro, o que é agro, a comida é agro, portanto eles não vivem sem o agro. Isso chama-se virar o coxo. Isso é inaceitável, inadmissível que se eh, mostre o agro como sendo responsável por anarquismo. Agro produz riqueza, agro produz energia, agro produz a vida para as pessoas, para os animais. Ninguém no mundo vive sem o agro, inclusive o próprio governo. Não. Isso é lamentável, uma atitude distorcida.
2: Generalização muito, muito infeliz. Uma generalização que não poderia ser feita, especialmente pelo presidente da República. Né? É, tem muitas distorções
23: que estão sendo ditas no momento que não são em linha com a verdade, com a realidade. No momento, o novo presidente da Conab, Uh, diz que o intuito da, da cannabis, uma das bandeiras, é combate à fome. O senhor ah. Preto, combate à <risos> fome? O Brasil produz alimento para os seus 210 milhões de habitantes e exporta milho, trigo, arroz, soja, farelo, óleo, biodiesel, carne de frango, carne de suíno, carne de peixe, carne de gado para mais de um bilhão de pessoas no planeta. A Conab não vai fazer nada em relação ao combate à fome. E vai controlar os preços do grão? Qual é o estoque do governo? No histórico da Conab, o que, que a Conab já teve de estoque de grãos? Seja de arroz, ah, seja vou, de trigo. Quando cara... o tempo que a Conab tinha estoque de trigo, tinha muita maracutaia, sacanagem, <risos> corrupção. Chega a quanto? Um milhão de toneladas? Escuta, a produção mundial é 3 bilhões e 500 milhões de toneladas. O preço que nós temos hoje aqui do arroz, do milho, do trigo, da soja, é consequência de um contexto global. Você Sim. trabalha com informação. É importante do seu trabalho, Rogério, Otto, a Band, são informações confiáveis. As informações têm que gerar valor, informações confiáveis. E nós do agro gaúcho, infelizmente, infelizmente esse ano, estamos sofrendo uma situação tão grave quanto a seca, que é a comercialização do trigo? O ano passado nós produzimos 3 milhões e 500 mil toneladas de trigo, exportamos quase 3 milhões de toneladas. Foi é. muita exportação, muito bem comercializada. Esse ano a safra é 5,5, embarcou 500 milhões 500 mil toneladas em novembro, dezembro, e quanto mais está programado? Não chega um milhão. Está cheio de trigo, Silos. O doutor deixou de vender a 120 porque nós fizemos negócio para produtor a 120 reais o saco uhum. na granja, na fazenda. E hoje é 80 e pouco. É. E a conta não fecha. Essa... E por que, que o doutor não vendeu? Porque a é mídia irresponsável. Ah. E tem mídia responsável ao redor é do mundo. Tem mídia. Estou falando mal da mídia. Mas também tem corretor de, de commodities agrícolas e grãos como eu sou, como eu trabalho que são desonestos, que são safados que são corruptos, que são sacanas também tem, em todas as atividades tem mas a mídia tem que ter consciência da consequência dos seus posicionamentos uhum. vai faltar trigo no mundo que eu me comentei que eu encontrei o Mourão o ano passado, antes do primeiro turno em Santana Livramento e comentei com ele, digo o general eu tenho informações confiáveis para o senhor poder usar como o trigo, por exemplo, está ah, faltando trigo no mundo, não é verdade, está sobrando trigo no mundo. O trigo explodiu de preço quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o trigo estava lá, o trigo não desapareceu. Claro. Como o preço subiu muito, o consumo mundial caiu, porque trigo, pão, bolacha, massa é alimento de quem tem baixo poder aquisitivo, quem tem alto poder aquisitivo come carne. Carne de segunda, carne com osso, carne sem osso, carne de primeira, filé, com o tempo come lagosta, mas come carne. Ah, claro, claro. E o pobre come pão. Como o preço subiu muito, o consumo caiu, todo mundo correu a produzir, o preço não caiu, despencou. Uhum. E o produtor gaúcho, o tricicultor gaúcho, micou, está com o trigo na mão, quer vender e não tem comprador. Porque a Rússia correu e explodiu a sua produção estratégica. Eles sabiam o que estava acontecendo. Costuma sair o trigo de dentro da Ucrânia, mas saiu quase todo. Saiu pela Polônia, terminou saindo por mar também. Então, esses são temas muito importantes é, do agro, a informação, a importância da informação confiável.
2: Mas o, o Sartori, exatamente aí, essa declaração do novo presidente da Conab, que se vê que o, se vê que o, o senhor é o senhor Edgar Preto, que perdeu a eleição aí, né? Ele não conhece o negócio, ele tá chutando, ele tá pegando lugares comuns, que vai cuidar da, da, da comida do povo, como é que é da alimentação do
23: povo, como se Combate nossa, a fome. Combate a Uma fome. Uma das missões da, da Conab, é, é, com, olha só. Combate, combate a fome, de que maneira? Vai fazer o que, Conab? Pois é isso, Vamos é Vai fazer isso. o quê? Veja o
2: tamanho, isso é o que eu chamo de bobagem everestiana. É do tamanho do merece uma bobagem dessas. Porque diz, diz isso assim, a, a, ao sabor do improviso e da absoluta, do absoluto desconhecimento, que essa Conab nem devia desistir, na verdade, né? Isso é mais um cabide de emprego aí, Conab. Isso, isso
23: já foi, já, já passou. Isso a é preocupação um... do agro, o pessoal do interior, eu passo o dia todo no telefone conversando com o pessoal do interior, a preocupação é muito grande com o que vai acontecer daqui para frente, ah, não, não, não. em relação à segurança dos campos. Uh, o que aconteceu é lamentável, é reprovável, Sem dúvida, uh, não é correto o que foi feito em Brasília, a invasão do patrimônio público. Agora, e quando ocorria a invasão do patrimônio privado?
2: É. Ah, pois é. Vamos ver, se, vamos ver se serão tratados também como terroristas. O
23: Exército vai intervir, vão prender. É, é. Então, a preocupação é muito grande. O medo é muito grande. Existe. Exatamente. Tomara Mas
2: a... que a gente esteja enganado. Mas a questão é. Agora, agora vamos para a questão, vamos para a questão política do coisa. E não é. Quem garante que não é a intenção desse governo é exatamente criar o terror através do medo, do pânico. O medo faz com que as pessoas recuam, recolham o seu, digamos, seu trem de pouso, vamos recolher isso aí. Quem sabe não é essa a intenção de você criar o pânico-medo e, e usando como argumento a defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Quem, quem sabe?
23: O, o presidente também falou no domingo à tarde contra o uso indiscriminado e irresponsável de agrotóxicos. Ora, nós já comentamos esse tema na história da humanidade, quando o homem deixou de ser nômade, se fixou na terra, começou a cultivar, para produzir alimentos, para produzir grãos, ou tubérculos, seja que fosse, ele precisava de dois fatores, terra e trabalho. Claro. Terra e trabalho. Era 50% da terra, sem terra não adianta ter quem tinha trabalho, a força de um homem com lixada na mão, e quem tinha terra e não tinha trabalho porque não funcionava. Hoje, o valor da terra é 20%, o valor do trabalho é 20%, e a tecnologia é 60% bota lado a lado uma lavoura ali da região da Cotrijal do Neymânica de Namitoc, Sim. que tem tecnologia, é um centro de excelência de rotação de culturas, de agricultura de precisão, onde está a nossa estara, a estara, evolução sim. constante, está sempre evoluindo, 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 buscando mais tecnologia, melhoramento, aprimoramento, eh, produzir mais, produzir melhor, com menor custo, Bota duas lavouras, uma com terra e um homem com enxada. É, e outra com é, equipamentos é, da estarra, com é, tecnologia, com biotecnologia, é, com assistência técnica da cotrijal. Qual a diferença? Um vai produzir 25, 30 sacos de milho por hectare, o outro 250. Isso aí, é Como é que vai alimentar o mundo sem tecnologia? Chance zero.
2: Mas vamos botar isso na cabeça, bota isso na cabeça da esquerda herbívora, que fala no que fala né que tem essas esse preconceito do, do veneno do agrotóxico Isso é uma linguagem sem vergonha safada que eles aplicam aí e tem gente que acredita nisso né é claro que nós não poderíamos ter esse, esse o que nós produzimos de comida sem usar defensivo agrícola essa essa é a S. A. Eu, tenho,
23: eu tenho, você já teve na minha casa. Eu tenho uma pequena horta. Quer dizer, para casa não é pequena, é uma horta grande, é uma horta boa. Eu produzo para mim, para meus amigos, para minha família, pessoal aqui da soja, Distribuo, levo seguidamente aqui no Asilo Padre Cacique, balaios, caixas de verduras que eu produzo, tudo sem agrotóxico. Agora, o custo é absurdo. Claro. O custo é absurdo. Eu faço isso por lazer, porque eu gosto, é meu hobby porque isso me dá prazer mexer com a terra, eu chamo de terra-pia, uhum. mexer com a terra é prazeroso, mas ah. custa muito caro. Sem e com um clima como esse, eu tenho que molhar a horta todos os dias de manhã cedo, seis e pouco da manhã eu estou molhando, e o fim da tarde, seis da tarde, depois que baixa o sol, eu também começo a molhar. Olha minha conta d'água, minha conta d'água é grande. Pega e distribui por pé de alface, por pimentões, por claro. pepino, que eu posso colher no momento. Custa muito caro, então, sem tecnologia, não tem como você, como você produção para atender 8 bilhões de pessoas. Não tem
2: como. Você tem... E, 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 e a... Mas o que surpreende, Sartori, é essa, é essa obstinação em, em classificar aquele, a, aquele, aquele apoio que você tem na lavoura, que é o defensivo agrícola, como veneno. É essa linguagem criminosa, safada,
23: esperta. Que, que... É, é uma, é, o que é lastimável... Eu... É saber que tem tanta tanta gente estúpida que acredita em mentira, é em isso, bobagem, é em coisas que não fazem sentido. É isso. Eu aprendi cedo na vida com o meu pai, que ele me dizia, guri, não acredita naquilo que não faz sentido. <risos> não acredita naquilo que não faz sentido. Tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de coerência. É simples, é simples demais. É só acordar um pouquinho os neurônios e pensar pois é não,
2: não, mas mas isso aí virou isso é que isso aí virou um, um, um argumento político ideológico é uma guerra é um confronto é o, o, o no momento em que você começa a produzir mais comida você começa a distribuir mais aquela aquela produção que se faz através do uso de tecnologia, você vai diminuindo, obviamente, as pessoas que passam fome. E no momento que você diminui o contingente que passa fome, você diminui esse contingente que a esquerda gosta de manipular no mundo inteiro.
23: É, é, Agora, Rogério, eu tenho um ponto, na produção de grãos de verão, o principal é a soja, depois vem o milho e o arroz. Tá. Soja, arroz e milho, uhum. em tamanho de produção, 22 milhões, 8, 9 milhões, 6 milhões. O milho, a situação do milho é muito séria para nós pelo seguinte, parte do milho que é produzido é feito silagem. Sim, sim. Tu ainda o pé inteiro verde, tu aproveita tudo da estrutura do pé, das folhas, do sabugo, do milho, tudo, faz silagem, para dar para o gado, claro, claro. a alimentação do gado, a silagem. Sim. Os americanos produzem um absurdo, mais de 100 milhões de toneladas de silagem que tem que dar para o gado durante o inverno. Claro, o inverno lá fica tudo coberto de neve, claro, tu exatamente. tem que ter silagem guardada para alimentar o gado. O nosso consumo de milho aqui no estado é mais de 7 milhões de toneladas. Uhum. A nossa produção aqui não vai chegar a 4. Uhum. A silagem é de péssima qualidade, porque a espiga de milho não formou, então tu só tem palha. Uhum. Então tem pouco valor uhum. nutritivo. Precisa dar mais volume o claro, claro, gado. Claro, claro, claro. E o custo? E o leite? Então o pessoal, a bacia leiteira vai sofrer muito de novo esse ano. Tá? Criadores de suíno, de frango vão ter o custo de insumos que tem que importar de outros estados, ah. Paraná, Goiás, Mato Grosso. Imagina trazer milho de Paraná, Goiás, Mato Grosso. Meu Deus do céu.
2: Mas, eu, mas nós
23: certo, o governo atual, hoje tem um, um encontro, onde vão começar a discutir o tema de armazenamento d'água de irrigação mas que isso finalmente caminhe, que não seja uma retórica política que é feita cada ano que tem uma seca se reúne, daí normalmente o que acontece, formam um grupo e vão para Israel conhecer o sistema de irrigação ah, bom, aí, não, aí tenha paciência é. Tenha paciência, vai fazer turismo. Tá louco. Tá louco. Tem algumas coisas que são Se nós ilagens. trouxéssemos
2: ainda, né? Se nós trouxéssemos... Aliás, quantas visitas já se fez a Israel para tá. para importar essa aquele Sim. sistema que eles têm de enfrentar o deserto? Mas se vê muito pouco na
23: prática. Mas se, Não, nada. Mas absolutamente muito, nada.
2: Mas se viu muito o, turismo. O
23: percentual né? de irrigação que tem o Estado de todos os grãos... O arroz é bem alto, porque o nosso arroz é um arroz com água, diferente claro. do arroz de sequeiro no centro-oeste, claro. então depende da água. Né? Agora, alguma coisa na fronteira, ali para o lado de, 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 de Pô de Rosário, quem vai para é, Uruguaiana, Alegria. o pessoal está usando já camaleões, está usando irrigação, está usando é, tipo arroz uhum. para produzir soja. São uh, áreas pequenas, não são significativas, é um começo de, de aprendizado, de, de conhecimento dessas novas tecnologias que tem que ser usadas. Claro. Precisa usar melhor o manejo água, sem dúvida nenhuma. A produção agrícola depende de terra, sol e água, e faltando água não tem como funcionar. E a preocupação é muito, 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 muito grande. Tem regiões que o pessoal plantou há 50 dias, botou o grão, vai chover. Então, vamos botar o grão no solo. Normalmente, o doutor bota o grão depois da chuva. Ou então, se está convencido que vai chover no final de semana, planta 2, 3, 4, 5 dias antes, bota o grão no solo. que
2: tanta dificuldade né, de nós adotarmos técnicas que só podem melhorar a qualidade e a produtividade daquilo que nós sabemos fazer.
23: Mas isso tem que ser feito, tem que sair da retórica, ah, tem que ser feito é. na prática. Do isso sa... tem que ser uma atitude de Estado, não de governo. Ah, não pode ser bandeira ah, do governo. Ah, é que tá. Não pode, não pode.
2: Eu, o Sartori, eu lembro, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1984. Lá se vão 40 anos. Primeira. E nós visitamos ali no Napa Valley, na Califórnia, né? Aquilo ali é uma zona espetacular o, aqueles, aqueles enormes daqueles, daqueles, Daquelas ah, Como é que eu vou te chamar Os vinhedos né? as, 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 e, ali, e, e de tantos em tantos metros Eu não sei bem quanto era Mas você, eu vi, me chamou a atenção e eu perguntei Enormes ventiladores Eu digo, mas o que é isso? Aí o cara, não, isso aqui é controlado por computador Quando nós sabemos que Poderemos ter formação de geada, esses enormes ventiladores são ligados e não se deixa formar gelo em cima da. da, da, da... Como é que é? Estou com o pé da uva, das aí. É? Da, das videiras? Então, Sim. Aquilo, em 1984. É. Como é que eles controlam? Controlando a natureza através da tecnologia. Sim. Aqui, cada vez que dá geada, tragédia. Deu geada, né? Puxa vida, né? Então.
23: Bom, vamos ver o que vai acontecer, vamos ter chuva mais, tem previsão de mais chuvas no momento, é o, o pessoal do Uruguai conversando com um grupo que chama-se Vinasso, que são uh, produtores agropecuaristas uh, gaúchos, uruguaios, argentinos e chilenos, esse grupo, o pessoal do Uruguai, uh, por ridícula que possa parecer, o vinho está muito bom, pouca água, vamos ter um vinho de excelente qualidade, vamos ter muito bons taná para produzir, gente, esse
2: Exatamente. Ano. Muito bem. E, okay. de, e de Taná em Taná, nós vamos marcando um almoço para hoje, né?
23: Combinadíssimo. Então combinadíssimo. Tá. Um Ora, abraço, até depois, amanhã. Tchau, tchau.
2: 8 horas e 50. Esse foi o Antônio Sartori, nosso comentarista aí de, do Agro. 8h57, e e vem aí o Jornal Gente, Guilherme Macalossi e Sérgio Stock. Bom dia, até amanhã.